0: Willkommen zu einer neuen Folge von Nerdizismus und äh, zwar ist es heute die Folge 7, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ähm, ganz entgegen unserer sonstigen Tradition geht es heute mal nicht um Star Wars, ähm, sondern wir haben uns äh, ein Thema ausgesucht, das aktuell auch sehr aktuell ist ähm, und äh, das jetzt in den letzten Wochen auch richtig viel durch die Medien ging. Es geht dieses Mal um den 007, um James Bond. Wir werden sprechen über Spectre, über den aktuellen James Bond, aber auch über allgemein über die Craig-Bonds und vielleicht auch über alle anderen Bonds auch. Dazu haben wir uns heute ganz tatkräftige Unterstützung eingeladen, um nicht zu sagen fast schon prominente, nämlich die zwei Köpfe und der Mitmacher von Fernsehkritik TV und Massengeschmack, da haben wir zum einen mal den Holger. Hallo Holger. Hallo, grüß dich. Und mit im Bunde ist der Mario. Hallo Mario. Hallo, einen wunderschönen guten Abend und Gruß aus Hamburg. Und wie immer in der Runde unser Michael. Hallo Michael. Guten Abend. Und ich wollte im Prinzip gleich mal ein bisschen damit beginnen, mit einer Frage die ihr vielleicht gar nicht mehr hören könnt. Nämlich, was ist euer ähm, Bond, den ihr überhaupt nicht mögt?
1: Bond-Film oder bond welchen Film,
0: welchen Film mögt ihr gar nicht?
1: Da gibt es keinen. Ich mag die alle irgendwie. Wenn du eine also, Reihe machst, wer würde ganz unten stehen? Ein Quantum Trost.
2: Und Mario, bei dir? Genauso, Quantum Trost und Feuerball. Feuerball? Ist das so? Ja. Ja. Und was ist mit Sack niemals nie? Den finde ich wesentlich besser als Feuerball.
0: Okay. Michael, <lacht> hast du den schlechtesten Bond?
3: Um, the world is not enough. Den äh, furchtbaren, äh, ganz ganz furchtbar, obwohl den danach auch noch das, mit, das unsichtbare Auto hat's bei mir äh, hat's mir angetan. <lacht>
0: ja, ja da, da da bin ich bei dir. Das war Day in Another Day, ne?
3: Das ähm, ja, das kann äh, ja, ja. Dann war das der nächste, aber der ja. davor war auch ähm, nicht unbedingt besser. Meiner Meinung
1: nach. Ja, finde ich, also, finde ich den besten von Piers Brosnan, Aber können wir ja. gerne noch drüber diskutieren. <lacht> wir gerne,
0: gerne. Wir können auch, gerne noch drüber reden. Bei mir ist äh, GoldenEye der Beste mit Piers Brosnan und auch Diane in the Day, also der schlechteste. Und ich gebe dir, also bei dem goldenen Auto, äh, bei dem, bei dem unsichtbaren Auto, da saß ich auch im Kino <lacht> und hab gedacht, meine Fresse. Und ich glaube, da war es auch ganz gut, dass das Franchise dann mal so eine Pause gemacht hat, weil es war dann am Ende echt over the top. Also, meine ich, für mein Empfinden so ein bisschen. Ähm, Umso interessanter, und da möchte ich gleich im Prinzip mal so ein bisschen den Bogen zum Spectre spannen, dass wir jetzt wieder da angekommen sind, wo man am Ende aufgehört hat und bevor wir in die Analyse und die Kritik zu Spectre einsteigen, mal eine Frage, wenn wir jetzt am Ende wieder bei Superautos, Superschurken etc. sind, warum habe ich dann die drei anderen Filme jetzt gebraucht? Ich finde, das ist also Reboot, okay, aber über drei Filme mit Quantum Trost, der dann überhaupt keinen Sinn macht, wenn man nicht alle vier sieht?
1: Naja, ich glaube nicht, dass das äh, wirklich, also, also das Casino Royale und Quantum Trost als eine Art Doppelfolge geplant war, das, das, ist, das war klar, das war immer so gedacht. Aber äh, Skyfall ähm, hat ja eigentlich mit den ersten beiden jetzt nicht unbedingt so viel zu tun. Jetzt hat man im vierten plötzlich wieder so einen Bogen geschlagen zu allen Filmen. Ich glaube aber, dass das von vornherein so gar nicht geplant war. Das hat man sich irgendwie, das ist, man merkt dem Specter schon ein bisschen an, dass er jetzt so tut, als als wenn das alles miteinander zusammenhängt. Aber ich, das kommt dramaturgisch etwas komisch rüber. Mhm. Das ist meine, ich ist meine, meine Wahrheit. Ja,
2: Sehe ich auch so. Ähm, es, es zieht sich mittlerweile schon wie so ein roter Faden äh, durch die vier äh, durch die vier Craig Bond Filme dass das jetzt immer in Bonds Vergangenheit rumgestochert wird und das das nervt langsam also oder es, sagen wir mal so es ist jetzt einfach genug nach dem vierten Film ich würde mir mal wieder so ein Oldschool Bond wünschen wo es wieder mal so einen richtigen Bösewicht gibt der der die Welt beherrschen will oder irgendwelche Kriege anzetteln will und so so dass man noch mehr in das alte Thema von 007 zurückkommt und jetzt mal Bond Bond sein lässt und mit seiner Vergangenheit und mit seinen Eltern und mit seinen Halbbrüdern und, und, und sein, in seiner Wohnung und in seinem Haus, wo er groß geworden ist. Das hatten wir jetzt in vier Bond-Filmen. Und ich finde jetzt, das, das das Thema ist jetzt abgefrühstückt, meiner Meinung
1: Wie Können wir auch spoilern hier oder dürfen wir das Ja,
2: wir, wir, wir
0: spoilern ohne Ende. Ja? Okay,
1: denn weil, ähm, ich meine... Äh, der super blofeld, den gab es ja nun schon vor, vor 40 50 Jahren in James Bond Film. Er wurde ja von verschiedenen Schauspielern gespielt und dass jetzt Blofeld im Grunde ein alter Halbbruder von James Bond ist, das ist ja nie in den Filmen so gewesen. Das ist ja das ist ja das wird plötzlich jetzt als neue, plötzlich völlig neue Storyline irgendwie auf uns aufgetischt, dass die also beide eine gemeinsame Vergangenheit haben und ich weiß auch nicht so recht, was ich davon halten soll. Also ähm es wirkt, es wirkt ein bisschen komisch.
3: Ja, für mich war das Ganze auch schon am Ende, also der ganze aktuelle Film, ich fand den nett. Ich fand auch die Verbindung grundsätzlich äh, ganz gut gemacht, weil es ja auch am Ende irgendwie ein gewisser Abschluss von der Craig-Reihe äh, ist. Aber diese gesamte Blofeld-Geschichte war erstens für mich komplett konstruiert, also da reingeschrieben worden, nur um weil man die Rechte an ihm wieder hat, ihn da reinzubringen. Und das hat für mich äh, so gar nicht funktioniert. Ja,
1: ich, ja und das eben auch äh, äh, Blofeld eben sagt hier... Äh, äh Silva und die ganzen Bösewichte und die ganzen Leute, die zu Tode kamen in den ersten drei Filmen, dass er das also alles bewirkt hätte und dass also somit das alles also ein geschlossener Kreis wäre, das wirkt tatsächlich so, dass dass man das also von, nicht von Anfang an so so erdacht hat, sondern jetzt mit dem Drehbuch zu Spectre erst quasi so konstruiert hat.
0: Was mich halt so ein bisschen gewundert hat, war ähm, also ich konnte mit mit Quantum Trost leben auch wenn das für mich irgendwie kein Bond-Film ist, weil... Es war ein Bond-Film. Ja, es war ein Bond-Film, ja, genau. richtig. Ja, das, war, ja, ja. das war ein Bond-Film, ganz genau. Um, aber ich hatte halt dann die Hoffnung, dass wenn ich jetzt in Skyfall gehe, dass es dann die große Zusammenführung gibt, dann geht's dann eben Quantum. Und okay, dann heißt halt Spectre jetzt Quantum von mir aus, wie auch immer. Und dann gucke ich mir Skyfall an und denke so, okay, und Hä? was hat das jetzt, also ich meine, Skyfall ist für mich das Reboot, weißt du? Ähm, äh, Skyfall, also ich, ich brauche Casino Royale finde ich gut und so, aber ich hätte den nicht gebraucht, weil Skyfall war dann wieder so, okay, wir fangen mal ein bisschen kleiner an und machen eine neue Penny und so weiter, ähm, ist alles gut, aber Skyfall war für mich das Reboot im Nachhinein und nicht äh, Casino Royale. Und dann finde ich auch, dass, dass also das extremst konstruiert ist. Ich finde auch die Motivation von Blofeld absolut lächerlich. Ja, als Kind nicht mehr geliebt wurde ernsthaft jetzt also das war irgendwie alles ein bisschen ähm, ja also ich finde es schön dass man das wieder hat aber es war alles so ein bisschen wir haben es in einem anderen Podcast mal dass wir über JJ Abrams und die Star Wars äh, Star Trek Filme äh, gesprochen haben mal halt ganz billigen Fanservice genannt ja und äh, äh, so ähnlich kam es mir halt auch vor deswegen fand ich Spectre okay ähm, aber diese Blofeld Nummer war einfach das war einfach so konstruiert und und äh, irgendwie auch dann, als der, wie heißt denn der, 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 der Killer da, der, wie hat der einen Namen? Mr. Uh, Hinks. Mr. Hinks, genau. Ähm, der kommt ja auch im Prinzip so einfach aus dem Nichts, mitten im Zug, fängt er plötzlich an, <lacht> die zusammenzudreschen, und dann stirbt er auch aus dem Nichts. Ja, und diese, diese, diese Nummer, die da so, also es sind dann alles so Versatzstücke. So, hey, wir haben jetzt keinen Beißer, sondern wir haben jetzt einen mit, ähm, metallenen Fingernägeln, die aber, außer dass er den Typ dann da in diesem spectre meeting tötet, nie wieder zum Einsatz kommen. Also da frage ich mich so, äh, okay, Ja, ja, das sind auch ja. so
1: Momente, die Momente, die auch dann auch irgendwie unlogisch sind, ja. ja, ja. Also ist Mr. Hinks will James Bond im Zug töten? Aber plötzlich äh, scheint es doch so äh, organisiert ge gewesen zu sein, dass er mit mit der mit der madeleine da äh, in Blofelds Hauptquartier auftauchen soll.
2: Ja.
3: ja also eben, warum so, sollte er nicht, töten? Ja, eben. Sollte, er, er, Zug, ja, sollte er jetzt ja, im Zug sterben
1: oder sollte er nicht sterben? Das ist das ist alles ein bisschen unlogisch letztendlich. Wenn Mal, mal hm. darüber nachdenken. Ne?
3: Eben Und diese ganze Blofeld-Sache, du hast eben schon gesagt, Fanservice absolut. Weil stellen wir uns mal jetzt mal Leute vor, die mit Blofeld gar nichts am Hut hatten. Letztendlich, was macht der Franz Oberhauser, ist die ganze Zeit als äh, derjenige ähm, bezeichnet worden und sagt in irgendeinem Nebensatz, ich will nicht mehr Franz Oberhauser genannt werden, mein richtiger Name ist bla 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 Blofeld und dann wird es nie wieder gesagt und letztendlich, wenn die Leute es nicht wüssten, dass Blofeld eine wichtige Figur damals war, ist dieser Satz so komplett unrelevant für die gesamte Story, dass ich mich da tierisch drüber aufgeregt habe. Ja, vor allem, wer,
2: wer Blofeld kennt, der weiß auch, dass er dass er die Welt beherrschen will. Das war bisher immer so in den Filmen. Was da ja diesmal auch überhaupt nicht der Fall ist. Ne? Also er will sich an er will Bond jetzt da foltern und und und. und man ja, weiß, er, will,
1: er will sozusagen die, die komplette Überwachung der Welt, die will er erreichen. Ne? Ja,
2: gut. Eine ja. Andere
1: Form von moderner Diktatur, kann man sagen. Ja,
2: Okay, gut. Bisher hat er immer versucht, dann mit, mit irgendwelchen äh, Satelliten und, und Killerraketen und sowas äh, die Welt zu beherrschen. Ja. Aber ähm, ich, auch nochmal auf den Killer zurückzukommen, da habe ich zum Beispiel sehr, sehr vermisst, nach dem doch etwas laum Finale von Spectre, da hätte man, da hätte man wunderbar den, äh, den Mr. Jinx nochmal aus dem, aus dem Zug äh, mit einbauen können. weil Nur weil er aus dem Zug geschleudert wird, muss er ja nicht tot sein. Ich meine, Beißer hat das immerhin auch überlebt. Und äh, da hätte ich mir zum Beispiel einen sehr, sehr schönen äh, Schlusskampf gewünscht. In, einem, in dem doch recht, recht lauen Finale, muss man ja nun leider so sagen. Ja, also da hätte ich mir einfach. Drei auch
3: Pistolenschüsse mehr. genügen, um einen Helikopter abzuschießen.
2: Ja, das ist. Das ja, also ihr, ihr merkt schon,
0: irgendwie, das sind das ist das, das ist so ähnlich wie, weißt so, in du, in einem Film, der mich unterhält. Denke ich über sowas nicht nach. Aber wenn ich irgendwie schon so latent in so einem Film anfange und ich merke dass während ich es gucke, Prometheus war auch so ein Film, ja, wo dir die, 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 die Plotholes permanent geradezu ins Gesicht gesprungen sind, ja. Star Wars hat genauso viele Plotholes, aber die fallen da nicht so auf. Das merkst du erst beim 20. Mal gucken oder so. Ja? Ähm, äh, da merkst du dann so, okay, irgendwie ist das total unlogisch, aber ich habe es irgendwie 20 Jahre lang nicht bemerkt. Ähm, das kaufe ich auch, jetzt, als ich nochmal die alten Bonds nochmal geguckt habe, da, die sind genauso voll von irgendwelchen Dingen, wo man denkst so, okay, Moment, hä, wieso ist der jetzt da? Eigentlich ich müsste er ja doch. Aber du hast das, weil der Rest einfach so dicht ist und so atmosphärisch, hast du das gekauft und es war in Ordnung. Und jetzt sitze ich so im Kino und da auch und habe mir gedacht so, okay, hä, was soll das jetzt und 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 warum ist die Motivation, wie gesagt, hat man schon gesprochen. Ich meine, die Meinungen gehen auch untereinander äh, sehr auseinander. Also Sarah, unsere mit hat in ihrer Kritik äh, geschrieben, für sie ist es ein rundum gelungenes äh, äh, 007-Abenteuer, was Sam Mendes da abliefert. Ähm, eine Höherin, Silke, hat geschrieben, sie fand den überhaupt nicht toll, wenig Überraschungen, alles vorher sehbar. Da weiß ich nicht, ob ich das einem Bond-Film vorwerfen kann, weil der ist irgendwie immer vorhersehbar gewesen. Also es, da habe ich kein Problem mit.
1: Und eine andere, ja, wir hatten jetzt ja auch ein Pantoffel-TV, den Wolfgang M. Schmidt zu Gast. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, mhm. dieses, ja. der Intellekte. Und der mhm. hat ja auch Specter hochgelobt. Also ja. Der fand ihn ja auch ganz toll.
0: Ne? Ja, genau. Und also eine andere Hörerin, Mary, schreibt, für mich war mhm. es der beste Boll aller Zeiten. Also der spaltet wirklich so ein bisschen. Also ich fand den okay, aber halt auch nur Okay, also mehr war es nicht. sich bei mir. Ich glaube auch nicht, dass das ein Bond-Film ist. Vielleicht kennt ihr das. Es gibt so Bonds, also in meinem Wahrnehmung, die werden mit der Zeit besser. Also zum Beispiel ähm, im, auf, im Geheimdienst Ihrer Majestät fand ich früher, als ich so 8, 9, 10, 11, 12 war, fand ich den total doof. Inzwischen mhm. ist es einer meiner Lieblingsbonds.
1: Ja, ja, sicher. Die Wahrnehmung ändert sich immer mal. Das ist wahr, ja. Das
0: ja. stimmt. Ich weiß nicht, ob der Film reift. Keine Ahnung. Bin ich mal gespannt. Ja,
3: er ist halt sehr sehr episodenhaftig gemacht. Ja. Also es gibt viele ja. Stücke davon, die mhm. äh, finde ich gut und die machen auch Spaß, aber es ist schon sehr, wie wir eben schon gesagt haben, konstruiert und zusammengewürfelt, wenn das vielleicht fünf TV-Episoden gewesen wären, wo ein großer... Äh, 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 Storyblock drumherum wäre, das hätte funktioniert. Aber so in einem Film war es doch sehr zerstückelt.
1: Also vor allem auch
2: das Ende ist ja auch wieder komplett offen. Also da, da, da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass es auf jeden Fall wieder einen weiteren gibt. Und auch nochmal mit Daniel Craig. Also da bin ich mir auch noch da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das zumindest <lacht> wird. Das wird nachher wahrscheinlich auch wieder eine Geldfrage sein glaube ich auch
0: okay. ich glaube auch also ich denke mal dass sein sein seine äußerung da er hat jetzt erstmal die schnauze voll wobei die ist ja auch irgendwie so ein bisschen fehlinterpretiert worden äh, am Ende geht es ums Geld war bei schon connery so war glaube ich bei allen so ja ja, ja sicher. also von daher glaube ich auch dass er wiederkommt ähm, ja also es war alles ich glaube episodenhaft trifft es wirklich am besten ähm, was mir auch aufgefallen ist ich weiß nicht ob das euch auch so ging während man im den ersten zwei Dritteln, sag ich mal, noch relativ viele One-Liner und auch ein paar Gags hatte, war der gegen Ende völlig humorbefreit.
2: Ja, das ist gut. Ja, am Ende auf jeden Fall, ja. Das stimmt.
0: Also da war dann überhaupt nichts mehr drin. Und was mir auch noch aufgefallen ist, das hat mich auch extremst an Batman, welcher Batman war das? Der mit dem Joker. Mein Gott, Batman beginnt. Der zweite. Ja, der zweite, auf jeden Fall der zweite neue Batman. Dark Knight, Dark Dark Knight. Night, genau erinnert so nach dem Motto: Rette dich oder das Mädchen beziehungsweise rette die 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 Fähre oder deine deine Freundin Batman. Das hat mich im Kino total dran erinnert irgendwie.
1: Ja, das war auch bei Batman besser inszeniert als bei James Bond, muss man das sagen. Definitiv ich fand, spannender, die, ich fand diese Szene wirklich sowas von unspannend, weil sie überhaupt keine Dramatik hatte. Die Zeit lief, lief ab, er hat sie rechtzeitig aus dem Haus geschafft und das Haus geht in die Luft. Also es, Und da hätte das, was Mario schon sagte, gut gepasst, wenn dieser Mr. Hinks ihn nämlich dann nochmal gehindert hätte an der Rettung. Und da sozusagen dann nochmal so ein Kampf stattgefunden hätte und die Zeit läuft langsam ab und das Haus droht zu explodieren. Da hätte ich gedacht, wow, das ist noch mal eine richtig spannende Szene. Aber so war das völlig unspannend, muss man sagen.
3: Ich habe übrigens bei dem Kino mitgezählt, ob es dann wirklich diese drei Minuten sind. <lacht> Filmzeiten sind ja immer ein bisschen anders. Es ja. kommt fast genau drauf raus. Na, ja. okay. Was man, nee, das und es ist ja nicht ganz, das ganz neu, das das alles. <lacht> Dann war es im Nachhinein doch spannend, ja. Ja. Ist auch übrigens,
2: was, man, doch nicht ganz, es ist ja auch nicht ganz neu, dass Bond dann am, am Ende auch nochmal auf jeden Fall versucht, das Mädchen zu retten. Das ist jetzt auch nicht das erste Mal. Ne? Das ist ja auch schon in diversen Bond-Filmen gewesen. Ob das bei Dr. Nova, ob das bei der Spion, den ich liebte, war, wo er dann wirklich am Ende versucht, das Bond-Girl noch zu retten. Ne? Und, äh,
1: ja, sicherlich. Aber es wurde schon spannender in als bei Spectre. Ja,
2: definitiv. Das, also das auf jeden Fall. Also das, das Finale war leider wirklich ein bisschen lau.
3: Ich glaube, die haben am Ende einfach ein bisschen zu sehr gehetzt, also dem ersten Dr äh, ersten zwei Dritteln war so dieser immer noch so ein bisschen langsamer Aufbau, da hat man so Szenen wie, keine Ahnung, die Beerdigung und andere Sachen, die sich sehr lange ziehen und dann stehen die in der Wüste lange und am Ende sind die ganz flott in der Blofeldbasis dann wird der für eine halbe Minute gefoltert und dann sind sie schon wieder in London und da ist der Showdown. Also obwohl sie das alles langsam aufgebaut haben, geht das alles zack auf zack und das hat die Spannung sehr rausgenommen.
0: Ich habe oh. irgendwie das Gefühl, die Reihenfolge stimmte nicht bei dem Film. Also im, im Grunde genommen war doch dieser London-Teil, wäre für mich eigentlich der, 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 also wenn man den Film mal drittelt, ähm, dann wäre im Grunde genommen dieser London-Teil eigentlich der, das zweite Drittel für mich gewesen ja, und dann kann Blofeld halt gerade noch so entkommen und dann hetzt ihm Bond hinterher in seine Festung, die auch übrigens sensationell versteckt war und die von Satelliten aus kein Mensch sehen wird, ähm, und äh, äh, ja, das, das, irgendwie kam das mir vor, als wäre er so so umgeschnitten, ja, ähm, weil es macht eigentlich sogar keinen, also es wäre irgendwie eine rundere Sache gewesen, Bond kommt dann in die Festung und am Ende sprengt er die Festung in die Luft, das ist ein Bond-Ende, ja, und ob dann Blofeld entkommt oder ob der dann verhaftet wird oder wie auch immer, sei es ist mir jetzt eigentlich relativ egal, aber das wäre so das Bond-Ende gewesen, stattdessen ist die, der eigentliche Showdown, der, die Explosion seiner, seiner, ähm, seiner Basis, die auch irgendwie total, ja, er schießt da auf irgendeine so Gaskartusche und <lacht> fliegt alles in die Luft, okay, ähm, ja, war ein bisschen komisch. Ich hätte
2: dafür hat es mal, mal einen ein, ein Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde gegeben für diese Explosion. <lacht> ja. als, spektakulär, als spektakuläre Explosion. Ne? Also Habe ich auch
1: gelesen, nicht. ja. Ist
0: das so echt? Ja, okay. ja. ja das okay. Um
3: Meine Frage an die, die Bond-Experten, ähm, wie es damals mit Blofeld war, der ist ja... Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher. Ist er in den Filmen jeweils äh, ähm, augenscheinlich immer gekillt worden und ist dann nur wiedergekommen? Oder nein. wie hat das damals nein, funktioniert? Nein, nein. nein. Es, es gibt in. Willst
1: du das erzählen, Mario? Oder
3: so? ja, ja, erzähl du, okay.
1: Es gibt in dem Film In tödlicher Mission äh, eine eine Anfangssequenz, wo ein Mann, der aussieht wie Blofeld, äh, von Roger Moore äh, in einen äh, Rollstuhl sitzend in, in einen Schor Schornstein äh, manipuliert wird und dann tot ist. Aber das wurde, aber, das, aber der Name Blofeld wird nicht genannt. Aber ja, den,
2: das insofern hat man das so oder so betrifft. War.
1: Mhm.
2: Genau. War jetzt nein, nein, der,
1: ist, der genau. ist sonst mal entkommen. Äh, der letzte Auftritt war dann ja. Ja, gut, bei Diamantenfieber, wie ist, da kann man es nicht so richtig sagen. Ja, aber für mich war das als Kind immer so,
0: dass er äh, aus der, deswegen hat er ja die Halskrause und sitzt im Rollstuhl, weil er mit Diamantenfieber irgendwie in seinem Midi-U-Boot äh, 20 Mal gegen, äh, gegen das gegen die Bürocontainer gedengelt
1: wurde. Ja, die Halskrause hat er eigentlich ja schon, <lacht> weil, weil er von der ja. in die Astgabel das Ja, geführt. oder so, oder so, ja, dann, dann ja, genau. Ja, das <lacht> macht ja alles sowieso keinen ja, Sinn. Ja, natürlich. Also, James und Bond äh, trifft ihn zum ersten Mal in, in Mein Leben nur zweimal und in Geheimsicher Majestät erkennt er ihn plötzlich nicht mehr, das ist ja, ja auch alles Ja, sein, ja. ja
0: genau, und aber verstehst du, das ist genau der Punkt. Ich habe bei James Bond nie Continuity gebraucht als Fan. Also also Continuity cool. war mir nie wichtig. Das war jeder Bond steht für sich alleine. Okay klar, dann geht er in tödlicher Mission, geht er glaube ich auch mal ans Grab dann von Theresa oder von seinen Eltern, ich weiß gar nicht ähm, äh, äh, und Teresa. so weiter. Theresa, das ist aber ab und zu hat man da oder im Geheimnis Ihrer Majestät, dann kommen da mal so ein paar Reminissenzen, ähm, äh, wo er dann das Messer aus dem aus der Schublade zieht und so äh, zieht und so. Das aber mehr war das nie und das war auch immer völlig okay. Also jetzt James Bond so ein so ein Story-Korsett überzudrücken, wie es halt heutzutage gemacht wird in, was weiß ich, irgendwie Harry Potter oder Tribute von Panem und ähm, oder in den Avengers-Filmen und um keine einen großen Story-Bogen ähm, zu erzählen, das habe ich bei James Bond nie gebraucht. Ähm, und ich glaube auch, dass das für das Franchise nicht nötig wäre. Ich glaube, es war einfach am Ende von Pierce Brosnan einfach nur tot, weil es halt irgendwie so over the top war. Ähm, aber es hätte eigentlich mit ein bisschen Abstand, ein bisschen Ruhe, wäre Skyfall nicht nicht weniger erfolgreich gewesen, ähm, wenn man, also meiner Meinung nach, wenn man sich diesen diesen Storybogen irgendwie hätte gespart.
3: Jo. Das okay. Widerspreche ich aber ein klein wenig. Ich fand es nämlich in ähm, Casino Royale und dann Quantum Trost wirklich nett, dass die verbunden waren und dass die halt am Ende mal eine Konsequenz aus den Sachen kam, die er in den vorigen Filmen gemacht hat. So waren die ja schon so angelegt. Und dann war Skyfall, wie die eben schon gesagt hat, wirklich wieder so ein kleines Reboot, was ich schade fand, da ich gern gefunden, äh, rausgefunden hätte, was hinter Quantum steckt, weil die plötzlich komplett weg waren. Und da fand ich es nett, dass sie jetzt diesen Bogen geschlagen haben, auch wenn es ganz konstruiert war. Aber solange es bei kleinen Elementen bleibt, äh, Finde ich es äh, ganz nett, wenn das so ver was Verbindendes hat. Hatten die ja damals, also in den ich kenne halt Pierce Brosnan und äh, Daniel Craig äh, in den Brosnan-Filmen hatten die es ja so ein bisschen auch mit den äh, äh, mit M und Q und hatten die ja auch verbindende Elemente äh, drin.
0: Ja, das das, das stimmt. Ähm, wobei es mich beim Skyfall, nee, wo kommt denn Q zum ersten Mal in Quantum, ne, der neue Ben Wischel? Nee, in, in Nein, bei Skyfall. Fall. Kommt er bei Skyfall zum ersten Mal? Ja. Ja, stimmt, ja, ja, genau, kommt bei Skyfon zum ersten Mal. Da war ich, obwohl ich jetzt bin Ben Wishu völlig okay finde, aber da war ich dann schon enttäuscht und hab mir gedacht so, okay, und was ist jetzt mit John Cleese? Warum habt ihr jetzt drei Filme lang aufgebaut, um ihn dann nicht mehr reinzubringen? Das fand ich ein bisschen doof. Also sie haben Judy Dench übernommen, da hätten sie auch äh, 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 John Cleese noch nehmen können.
2: Sie hätten so John Cleese dann als Q nehmen können und äh, und äh, äh, den neuen Q, also diesen, bon, diesen Computer-Nerd, ihn als Assistenten an die Seite. Genau, äh, so
0: wie es im Prinzip John Cleese mit Desmond Levin war. Dann genau. hätte, dann hätte ja. man
2: einen gehabt, der, der sich nur so um die um die Special Effects, um die, um die, um die explodierenden Kugelschreiber und sowas kümmert und um die um die Spezialautos, und der andere dann eben für die Computer, für den ganzen Computerkram. Ja, Wom zum Beispiel womit Gut, dann ja, womit genau. völlig überfordert wäre. Dass mhm. er sich dann Computer-Nerd dann noch als als Experten an die Seite holen. Das ja, ja, auch Casino Royale war
3: ja so eine Art Reboot. Von daher hatte man ja, das war ja die Anfänge von Bond und da war ja Q noch wirklich nicht relevant dafür.
0: Ja, aber dann sagt Q, Kugelschreiber, die explodieren, sowas machen wir nicht mehr. Und im nächsten Film hat er da wieder alles. Ja. Also das war, es ist in sich irgendwie so inkonsistent, also man versucht eine große Story zu erzählen, was von mir aus kann man das auch machen, also ich bin jetzt nicht der Freund davon, aber <lacht> dann ist es so inkonsequent. In so vielen Stellen, die so offensichtlich sind, wo ich mir so frage, haben die keinen Skriptdoktor, der sich da mal alles anguckt und dann mal den Jungs mal so sagt so, hey, äh, das habt ihr eigentlich gerade im letzten Film vorher gesagt, jetzt hat er auch wieder eine normale Walter-PPK, ähm, in Skyfall kriegt er die mit dem Fingerabdruck, jetzt hat er wieder eine normale,
1: ähm, hä? Ja, das ist ja immer so, dass ja. die Waffen hat er immer nur in einem Film und hat er nächstes Mal wieder was anderes, ja. Das stimmt. Ich muss mhm. ich muss aber sagen, dass ich die F mit Q-Inspector sehr gelungen fand. Also die waren ja. wirklich sehr lustig ja. Ja. und, ja. Ja. und äh, die haben mir wirklich gut gefallen. Und ich finde das auch insofern in Ordnung. Wir leben halt mittlerweile in einer digitalisierten Welt und da muss ein Q eben auch anders draus sein. Also ich habe jetzt John Cleese nicht vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Sicherlich hätte man ihn noch vielleicht so, so eine Art Übergabe machen können in einem Film. Das stimmt, aber... Ähm, finde ich jetzt nicht so dramatisch.
3: Aber er war ja in den Rossmann-Zeiten jetzt auch nicht so äh, häufig eingesetzt worden. Oh, in,
1: in zwei, ja, zwei Filmen letztendlich, mhm. genau.
3: Ja. ja, aber dann auch immer nur also typisch diese Anfangsszene, aber das war es dann auch.
0: Ja gut, aber das war ja das war ja nie mehr. Also er hatte ja früher, als das noch äh, der alte Q war, da hat er teilweise noch weniger Auftritte gehabt.
1: Das... das Fand ich okay, ich glaube, es hat mir mal, mal, mal zusammengerechnet, dass Desmond und Juwelen insgesamt, glaube ich, eine halbe Stunde zu sehen waren, allen Filmen zusammen. Also, das ist,
0: ja, das ist das so echt? Ja, gut, kommt hin. Das war Aber da kannst du mal sehen, was es dann doch für, für ein... ein Popkultur-Phänomen auch so eine kurze Zeit äh, dann hinterlassen kann. Ja, Also das kennt ja dann jeder. Ja? Ähm, deswegen habe ich auch bei Casino Royale ein Q durchaus irgendwo so vermisst. Also ähm, man hätte ihm irgendwie, also so alles wegnehmen war halt irgendwie und dann freust du dich so, ja, jetzt kommt eine Autoverfolgungsjagd. Ach so, nee, nur 30 Sekunden, dann überschlägt sich das Auto. Ähm, <lacht> äh, das war ja, ja. irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade. Ich hätte auch, um nochmal zu Spectre zurückzukommen, diese, als dann Blofeld sagt, das war alles ich, James, da hätte ich mir irgendwie gewünscht, ähm, oder das hätte man doch besser inszenieren können, anstatt einfach nur auf der Textebene zu machen. Man hätte doch zum Beispiel einfach, äh, da da waren ja genug Monitore, einfach, ähm, es sind ja überall Überwachungskameras gewesen oder wie auch immer und man hätte einfach dann Überwachungskamerabilder gezeigt von Vespa, wie sie stirbt ähm, und von den ganzen anderen Toten und äh, so dass man das auch nochmal gezeigt hätte, damit es glaubhafter ist, das war immer ich und guck mal, hier ist der Videobeweis, ich habe das alles gefilmt oder ich stand immer hinten in der Ecke, hinten links und äh, du hast mich nicht gesehen, ja? ähm, das hätte ich irgendwie dann 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 besser gefunden. So war es einfach auf der Textebene. Das war alles ich. Ja, ach so, ja, dann war es halt.
1: Mhm. Ja, das ist richtig. Vor allem bei dem Silva, dem böse ich letzten ja. Mal. Also, ja. Weil der ja überhaupt keine Verbindung eigentlich hatte zu den ganzen Organisationen da oder so. Das war ja ein ehemaliger äh, Doppelnull-Agent.
2: Ja. Der die Seiten gewechselt hat, genau. Ja, genau. Mhm. Ja. das, das stimmt Oder der also. sich selbstständig gemacht hat, besser gesagt.
0: Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, was war jetzt nochmal der Sinn von Monika Bellucci?
1: Ja, das war <lacht> also, großen.
2: Ja.
1: ja, das ist in der Tat wirklich merkwürdig, was das nun eigentlich sollte mit ihr. Also das ist... Äh, gut, über sie kam er letztendlich da ran, an diese Versammlung, weil sie ihm das gesagt hat, aber das das war der ganze Sinn ihrer Rolle. Da hätte er auch, ja. woanders, auch auf eine andere Art und Weise drauf kommen können, wo die sich treffen. Also das da, und
0: ganz ehrlich, sie kommt gerade von der Trauerfeier ihres Mannes und ist offensichtlich doch in Trauer. Und... <lacht> Das erste, was sie macht, sie fällt dann Bond in die Arme. Also äh, ich kaufe, also ich meine, der ist schon äh, äh, ein Pickup-Artist, wie ein Begriff, den ich letztens gelernt habe. Ähm, aber äh,
2: das fand ich dann doch ein bisschen. Nee, gut, im Film wird ja klar, dass sie nicht wirklich trauert um den Mann. Ne? Also, War das, das so? Ich
0: würde das verstehen. Ja, ja, das ja? sagt sie. Okay. Ja. Also, also, gut, sie gibt es
2: zwar nicht richtig offiziell zu, aber man merkt schon, dass es, dass es, okay. dass sie Gut, jetzt, jetzt dann, dann, nicht dann so äh, ans Herz geht, das sagt das Bonte. Naja,
1: der vor allem, er, die die soll ja offenbar erschossen werden und er, er schießt die beiden Killer, ja. Hm. Aber dann herrscht plötzlich diese gelassene Stimmung. Ich meine, es kann ja gut sein, dass noch mehr Killer im Haus sind oder das, vor, das, vor, vor dem Haus warten oder irgendwas. Das wird überhaupt nicht weiter offenbar geprüft. Also, Darum aber sogar, ich das, das aus, sind halt Momente genau, ja. natürlich. Das ist halt James Bond, ja, das sagt man. Das war bei Roger Moore, war das ja noch war das ja noch bescheuerter teilweise. Das ist halt so. <lacht>
3: <lacht> aber dann habe ich dann auch noch mal eine Frage an die Bond-Experten. Ähm, hat Bond jemals irgendwie eine in einem ähnlichen Alter wie Monika Bellucci? Ähm,
2: Pussy Galore, ja. und
3: Pussy Galore und Goldfinger, war älter.
1: Okay. Nee, die war jünger. Nein, war das stimmt nicht. Nein. Monika Bolitsche ist 50. So alt ist doch Pussy Galore nicht gewesen. Die ja, war nein, älter
2: war als... aber älter als Sean Connery. So meine ich das. Nein, Ach nicht, so, nicht, ja, älter, aber... nicht. Nicht älter als, als Monika Vitti. Nein, aber äh, älter als Bond. Das meinte ich. Als Connery. Ach so, ja, okay. Ja. So meine ich ja, das. So meine ich ja, das. Ja. Weil das hat
3: mich ja schon überrascht, weil da haben sie ja gar nicht versucht, die irgendwie sehr zu retuschieren. Da haben wir ja wirklich, ähm quasi alle Falten gezeigt, die die Frau schon hat.
1: Ja, Na gut, Gott. das kann man ja auch durchaus positiv sehen. Das Warum ist, nee,
3: Das, das finde ich ja auch gut, hat mich nur im Gegensatz zu den Bonds, die ich kenne, überrascht, da ja, ja sonst an ein viel jüngeres Kaliber rangeht.
2: Das ja, aber das hat, dem Film nichts, das hat dem Film nicht geschadet. Also Nö, für das, mich auch
0: das fand ich jetzt auch nicht. Es war nur Nö. auffällig, dass die Bond-Girls in diesem Film keine lächerlichen Namen hatten. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Strawberry Fields <und> so, ja. <lacht> Strawberry Fields. <lacht>
0: <lacht> genau, ja. Ähm, apropos Pussy Galore, stimmt das, was ich irgendwie, also als ich den jetzt nochmal geguckt habe vor ein paar Wochen, das ist ja im Grunde genommen, als er sie dann in der Scheune flachlegt, ist ja eigentlich schon fast eine halbe Vergewaltigung. Ähm, und irgendwo, meine ich mal, gelesen zu haben in so einer Interpretation oder ich weiß nicht mal, dass die Pussy Galore eigentlich lesbisch sein sollte und wird dann durch Bond mehr oder weniger bekehrt.
2: So sollte es auch zuerst sein. Das wurde aber nachher dann doch weggelassen. Ah, das okay, okay. War auch ein Gespräch, das ist richtig.
1: Mhm. Naja, das waren andere Zeiten. Mein Gott, in den 60ern. <lacht> das war
2: ganz
0: genau.
1: Über solche Dinge noch nicht so nachgedacht wie heutzutage.
0: Ja, da gibt es auch ab und zu mal kräftig hinter die Löffel, wenn wenn das Bond Girl nicht spurt. Ja, ähm, kannst du heute Aber es gibt
1: jetzt so ja einen sehen. neuen James Bond Roman, wo Pussy Galore wieder auftaucht.
0: Ist das so, okay? Ja. Ist der schon draußen und Ja, der ist schon raus, erzählen, ja. okay. Und Ja. Jetzt ist der Mario ganz leise. Ach so oder so. Ich glaube, er sucht gerade das Buch.
2: Ja, ne? Oder? Schau, gut, ne? gemacht. Ja,
0: oder nein, Anna hat sich nur verabschiedet von
2: jemandem. Oh, da Entschuldigung.
0: Ach, alles gut, alles gut. Ich dachte ja. schon, du, du suchst das Buch mit Pussy Galore, um die pikanten Stellen vorzulesen.
2: <lacht> nee, die hat doch so im Kopf. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, ja, also wenn wir jetzt den den Specter mal oder andersrum, wenn wir jetzt die die Craig Filme mal bewerten. Ähm, ist das jetzt eine Sache, wo man, wo ihr sagen würdet, jo, alles klar, ähm, damit kann ich wunderbar leben, so kann das jetzt weitergehen? Oder sind wir jetzt im Grunde genommen nach vier Filmen jetzt wieder da, wo wir halt auch bei ähm, Pierce Brosnan am Ende waren und am Ende des Tages hat sich gar nichts weiterentwickelt?
1: Also handwerklich würde ich auf jeden Fall sagen, absolut top. Also ich finde allein diese ganze Anfangssequenz in Mexiko, die war so großartig gemacht, das weil stimmt. man sich auch wirklich die Mühe gemacht hat, äh, nicht sozusagen äh, sich zehn Statisten zu nehmen und die zu vervielfältigen, sondern tatsächlich mit Hunderten von einzelnen verkleideten und individuell maskierten äh, Statisten zu arbeiten und unglaublichen Aufwand betrieben hat. Das ist, macht für mich James Bond aus und davon war man ja so ein bisschen weg mit diesem diesen diesen, diesen äh, Special Effekt überhaupten äh, Die Another Day oder und sowas, dass man eben wirklich auch auf das Handwerk großen Wert legt und das finde ich schon sehr positiv. Das kann gerne weiter betrieben werden. Nur so können die Bond Filme auch weiter überhaupt überleben, weil sie weil weil das ist so ein Aushängeschild, so ein ein so ein so rein handwerkliches, ne, dass man hier sagt, hier wird noch wirklich Aufwand betrieben, hier wird nicht hinter vom Greenscreen gedreht. Ähm, ansonsten, was hat Mario vorhin ja schon gesagt, es nervt einen natürlich mittlerweile schon so ein bisschen, dass man immer in die Seele von Bond gucken muss und seine Familiengeschichte und seine ehemaligen Freunde. Es taucht vielleicht bald noch seine seine, 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 seine Mutter wieder auf oder was müssen wir noch erwarten.
0: Ich sage, da sein ich mir, Sohn taucht auf.
1: Oder sein Sohn, genau. Ja, da würde ich mir wirklich wünschen, dass es ich mal wieder so einen klassischen Bond gibt, wie Mario schon sagte, da ist einer, der will die Welt zerstören und James Bond kommt ihm auf die Schliche schläft vor mit drei vier Frauen und fertig ist die Laube. Äh, das würde ich mir doch wünschen, ja.
0: Ja, also da bin ich bin ich im Grunde genommen völlig bei euch, <lacht> wobei ich wie gesagt dann frage ich mich halt, warum hat man den ganzen Kram dann so krass rebootet, um dann am Ende wieder da zu sein. Ein bisschen erinnert es mich auch äh, äh, oder haben mich die Craig-Filme auch an äh, *License to Kill* erinnert, ähm, der meiner Meinung nach einfach seiner Zeit voraus war. Ähm, das, da war man damals, glaube ich, finde den im Nachhinein finde ich den gut, als ich ihn damals gesehen habe, fand ich ihn nicht gut. Im Nachhinein finde ich den echt gut. Ähm, ich glaube, dass man da einfach so ein bisschen der Zeit einfach voraus war und äh, da war die Welt noch nicht bereit, im Prinzip für so einen realistischen, knallharten Bond, der dann halt auch irgendwie so ein bisschen eine Geschichte und ein Seelenleben hat. Und dass Superhelden Seelenleben haben, ist halt heutzutage so. Die Avengers haben ein Seelenleben mhm. und und äh, Superman hat ein Seelenleben und und, und und Batman hat ein Seelenleben und alle müssen sie ein Seelenleben haben.
3: Aber um, man merkt ja, dass es andersrum geht. Hat jemand von euch Kingsman gesehen? Ja, ja, toller Film, ja. Er ist großartig. Das war für mich ja quasi ein äh, moderner Bond. Da hätte, das hätte auch ein Bond-Film sein können.
1: Das stimmt, ja, genau. Stimmt, absolut. ja, richtig. Mhm.
3: Und da hatte man nicht diese, ja, bisschen natürlich, aber da hatte man nicht wirklich diese Seelenqual. Da wäre einfach äh, ungebunden, leicht lockerer Action-Film mit sehr viel äh, Charme und Bond-Einlagen.
1: Nee, ja ja also ich, der ich der, war gesehen, auf, der ja. hat auf allen Ebenen funktioniert der hat mir richtig gut gefallen ja
3: okay also, und er war teilweise sehr lächerlich aber das hat funktioniert <lacht> ja ja eben so oh, gut das stimmt Nee, nochmal auf Lizenz zum Töten
2: zurückzukommen ja. ich finde das hat dem Film damals äh, der Reihe auch wirklich mal gut getan ich meine gut es ist äh, von den von den äh, Zuschauerzahlen äh, war war ja bisher am schwächsten von der Bond Reihe aber äh, ich persönlich fand den super weil man hier auch mal die wirklich verletzliche Seite von Bond gezeigt hat. Bei Roger Moore war man immer äh, gewöhnt am Ende des Films, da sitzt die Bügelfalte und alles und alles drum und dran äh, nach, nach der größten Action, die er erlebt hat. Und, und, und hier zeigt man einen blutenden, in zerrissenen Klamotten blutenden Bond äh, in, auf, auf einem Wüstenboden, der, der, der diverse Verletzungen im Gesicht hat und so. Das hat Bond für mich unheimlich realistisch gemacht was bei Roger Moore leider überhaupt nicht der Fall war. Die Roger-Moore-Filme waren klasse, aber mir immer etwas zu klamaukig. Ich habe ihm nie so einen Killer abgenommen. Und das hat Timothy Dalton äh, super verkörpert als unheimlich realistischen Bond, so wie er auch in den Fleming-Romanen beschrieben wird. Und deswegen ist Timothy Dalton nach wie vor auch mein Lieblingsbonddarsteller, weil er diesen Bond verkörpert hat, so wie ich ihn mir vorstelle.
0: Der Timothy Dalton aus License to Kill oder auch äh, im Angesicht des... Nee, im Hauch des Todes. Der Hauch des Todes, ja, genau. der. Also be beide, beide
2: meinst du. Also hey, beide, also der also Hauch des Todes gehört zum ist mein absoluter Bonf-Lieblingsfilm. Äh, mhm. Ist auch nach wie vor noch. Ja,
1: naja, aber und was du gerade beschrieben hast mit dieser Realität, mit dem blutenden Gesicht, das gab es ja an der Hauch des Todes in dem Sinne ja nicht. Das war ja nur bei Lizenz zum Töten der Fall. Nee,
2: das kam, das kam dann bei Lizenz zum Töten halt später. Gut, bei der Hauch des Todes äh, hat er halt nicht äh, die, diese, diese, pf, ja, da, da hat er halt am Flugzeugnetz gehangen und so. Da muss man jetzt nicht unbedingt bluten ne, und so. Nee, aber. <lacht> ich, ich, ich meine jetzt. Recht.
0: Also, Hauch des Todes ist auch. Hauch des Todes hat für mich alles, was ein Bondfilm haben muss. Einmal ja. rund um die Welt, ja, einen äh, 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 Schurken, dem ich das oder den einen Plot, dem ich durchaus irgendwie so abkaufe zum damaligen Zeitpunkt, ähm, dass man da wieder so einen äh, Agentenkrieg anzetteln will und davon profitieren will. Es ähm, hat Gadgets gehabt. Tolles mhm. Bond Girl gehabt und es geht einmal rund um die Welt.
2: Und einen super Soundtrack. Für mich richtig, auch einen, richtig, einer der ja. Top-Soundtracks überhaupt von der Bond-Reihe. Der, Let der, der, der richtig, letzte der ja. letzte von John Barry und sein Meisterwerk, sage ich jetzt einfach mal. Dann ja, hast das das ist stimmt.
0: ja da, hast, da hast du recht der Soundtrack von License to Kill ist dann doch sehr die Hard mäßig ist ja auch glaube ich der gleiche Komponist gewesen
2: ja Michael das, Patton, genau genau mhm.
0: das, das das hört man auch dass er dann sehr amerikanisch Action mäßig ist den Soundtrack jetzt vom Spectre absolut ja,
2: enttäuschend muss ich leider sagen unspektakulär unspektakulär ja. ja, und und äh, teilweise auch ein bisschen, teilweise sogar ein bisschen nervig äh, in einigen Szenen, wo ich dachte, ach, muss das dieses Getrommel da jetzt sein? Oder so, ja. ne? Also überhaupt nicht ja. nicht annähernd mehr der Bond-Sound von damals, was unheimlich schade ist. Ich habe mir auch den Soundtrack geholt, äh, sowas von langweilig, äh, also die ganze Zeit, also ist leere Luft, also den, den... Also da würde da würde ich mir auch mal wünschen, dass du mal da wieder mal so auch auf die alte Bond-Schiene mal so ein richtig schön mit Orchester und und tollen Sounds und und spannenden Momenten und so das ist hier nur noch ein wo man überhaupt nichts mehr mit anfangen kann. Leider.
0: Ja, Leider. Das, das stimmt und vor allem weißt du, wo ich es richtig, wo mir es richtig aufgefallen ist und da habe ich mich auch geärgert, ähm, war als sie dann aus der Explosion von dem alten MI6-Gebäude rauskommt, mit dem Boot, das ist doch genau die Stelle, wo das Bond-Thema kommen muss. Natürlich. Ja. Das muss gut. genau an dieser Stelle kommen. Und dann sitzt du im Kino und feierst die ganze Nummer. Richtig. Ja? Dann sitzt du im Kino und feierst die ganze Nummer. Aber da kam es ja gar nicht. Und Stichwort Soundtrack, um mal ein bisschen zu äh, äh, auszuholen. Ich weiß nicht, inwieweit er jetzt so andere äh, Filme und und, 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 und gerade so die Marvel-Filme und so weiter guckt. Aber was mir auffällt, ist, ähm, dass die Soundtracks von heute bis ganz wenige Ausnahmen alle kein Thema mehr haben. Ich meine, ganz ehrlich, du hast Indiana Jones geguckt und dann wusstest du, da, 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 da das Indie ja, ja, äh, und und ja, und so weiter und so weiter. Superman und kann irgendjemand sagen oder mal kurz das Avengers-Thema pfeifen? Oder von Iron Man oder von Thor oder
3: von irgendjemand? Avengers?
0: Ja, aber das bleibt dir doch sagen,
3: nicht im Kopf. Avengers hat einen ziemlich geilen Soundtrack. Von dem Avengers 1 auf jeden Fall. Der 2 war dann wieder sehr unauffällig und einheitsbrei. Aber aber reden wir jetzt so von
1: den Superhelden oder reden wir von Schirmscham und Melone? Welche nee, wir, äh, reden wir reden von den Superhelden. Superhelden. Marvel. Bei,
0: okay. bei, den, bei, den, bei Schirmscham und Melone gibt es ja einen
3: schönen Soundtrack.
1: Ja, eben, <lacht> Das wollte ich gerade sagen. Ja?
3: <lacht> Nein, nee, aber ich mein, das hör dir mal den Avengers-Soundtrack an. Der ist super. Bei allem anderen kann ich dir zustimmen. Aber Avengers äh, haben sie auch wirklich mal wieder ein eigenes film quasi gemacht.
0: Aber summ doch mal das. Weißt du, Mir fehlen diese Leitmotive. Äh, ich ich habe ich hab von dem Loki in einem Avengers-Film oder in einem Thor-Film kein Leitmotiv. Ich weiß nicht, was dem seine Musik ist. Das, das, äh. Du guckst Star Wars an und sofort da, 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 Das Imperium kommt. Fertig aus. Ja, ähm, du, du hast und, 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 und Bond-Filme haben auch Leitmotive, es gibt dieses 007, es gibt das james bond theme und das kommt einfach immer in diesen Action-Dingern, man muss es ja nicht komplett einfach nochmal neu machen, man kann dem Ganzen ja mal so einen neuen Pfiff geben und das finde ich übrigens, was immer toll war bei den Bond-Filmen, dass die Musik immer Bond war und trotzdem mit der Zeit gegangen ist. Du hast so einen Aha-Soundtrack, äh, ähm, äh, der äh, der halt so ein bisschen Synthi-mäßig ist und trotzdem das Bond-Thema drin hat. ja? Und ähm, immer wieder mit neuem Instrumenteneinsatz und so weiter, trotzdem fängt so ein Song äh, immer an und du merkst, es ist ein Bond-Song oder ein Bond-Musik. Allgemein der Soundtrack. Bringt uns auch gleich zum Titelsong. Ohne die visuelle Gestaltung fast nicht er zu ertragen gewesen.
2: Ja, sehen wir genau. Ja. Leider bin, ja. Das, das wäre ein absoluter Song für eine für eine Frau gewesen. Den hätte eine Frau singen müssen. Das ist ein Song, den eine Frau singen hätte müssen. das da sind so da sind so hohe Elemente und und sowas drin. Das das wäre perfekt für eine Art Shirley Bassey oder irgendwie sowas. Äh, wäre wär der perfekt gewesen. Das ist auch schade. Ne? Obwohl er mich jetzt im Film gar nicht mal so gestört hat. Also in dem Film passt er eigentlich ganz gut. Aber es hätte unbedingt von jemand anders hätte singen müssen
1: ja wenn ich daran denke wie, wie, wie magisch das alles war bei Skyfall mit dem Adele Song und diesem wunder dieses wunderbare Intro was sie damals gemacht hatten das ist richtig das, also hier ja. hat man ja gedacht nun ist es nun endlich bald vorbei ich möchte dass der Bondfilm weitergeht so also ungefähr ja. also das war wirklich nicht besonders ja diese Kopfstimme von Sam Smith das ist ja teilweise nicht zu ertragen also das war das war das zu viel des Guten
0: ja das war nicht, ich meine er hat ja gesagt er hat 20 Minuten gebraucht um den Song zu schreiben ja das hört man auch ja genau da habe ich mir auch gedacht okay das das hört man dann irgendwie auch was übrigens ein toller Bond-Song ist, ist ähm, der ähm, von Joss Stone für das Computerspiel Bloodstone. Ähm, ja. Falls hab ihr ich jetzt grad, hab,
1: ich, Das Spiel kenne ja. ich, habe ich auch, aber ich kann mich gerade nicht erinnern, wie das war.
0: Ähm, I've got it all, I've killed it all. Ich muss, muss mal gucken, wir verlinken es dann gleich noch. Ähm, der ist, also das ist ein richtig geiler bond und schade, dass der wirklich nur in dem Spiel äh, äh, vorkommt und ich würde mir auch mal wieder wünschen, dass mal, dass man sich auch mal wieder wie mit Shirley Bessie im Grunde genommen mal so eine Bond-Sängerin mal holt. Von mir aus auch gerne Adele. Ich hätte mir auch bei dem brosnan film gewünscht, dass sie mal Tina Turner noch zwei, drei Songs geben. Ich finde ja. äh, GoldenEye Golden Eye ein super, super Song.
2: Geiler Song, absolut. Ne? GoldenEye, Top-Song. Ja. Hm. Absolut. Aber dann hört
3: euch doch mal von. Äh, right. Ich, ich habe dieses Jahr einen äh da ich, dass wäre so schön gewesen, wenn der ein, äh, ein Bond-Song gewesen wäre. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das war Robert DeLong. Äh, Long Way Down hat ihn irgendjemand im Kopf? Wahrscheinlich nicht. Nee. Äh, kann man kann man mal verlinken. Der ist ähm, der verarbeitet das Bond-Theme. Äh, in sich drin. ist ein moderner Song und ich habe den irgendwie äh, ein, zwei Wochen nur am Stück gehört, weil ich den ziemlich geil fand.
0: Okay. Mhm. Der Long Way Down von?
3: Ähm, Robert DeLong. Long. Ich muss auch mal gucken, ob der das okay. ist. Ja, das äh, man, das kann man den Link verlinken. raus,
0: werden wir dann verlinken. Ja.
3: Na, das ja, wäre also schön gewesen, wenn das da gewesen wäre. Aber zu dem aktuellen Titel, er hatte ja ein paar Bond-Sachen drin, ich konnte ihn auch nicht hören, aber ich fand die Intro-Sequenz äh, wieder sehr klassisch Bond. Da haben die letzten Filme immer versucht, sehr modern zu sein, aber da haben sie jetzt wieder ein, äh, ganz klassisch das gemacht.
0: Das stimmt, für ungefähr zehn Sekunden. <lacht> ja, also der, der fängt schon, der fängt an, wie ein Bonsong und dann denkst du so, ja, und jetzt gib doch mal Gas und dann kommt die Facettstimme und dann ist irgendwie. Nee, ich
3: meine allein die die Inszenierung von dem Video in der Intro-Sequenz.
0: so, du meinst jetzt die Intro-Sequenz, ja, das stimmt, das stimmt. Die war doch, äh, die war, die war wirklich. Ich fand die gut, also ich fand die
1: echt in Ordnung. Ähm, ähm, ich fand die in Skyfall besser.
0: Die Skyfall war, das war unter Wasser, ne? Das mit diesem Rauch unter Wasser so, ne? Ja, ja und diese, Gra diese,
1: Grabsteine diese Grabsteine und, diese, Steine, diese
0: stimmt. Ja, 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 und ja, so. Ja, 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 Obwohl ja.
2: mir das bei Spectre auch ge gut gefallen hat, dann mit dem Octopus, äh, mit dem mit dem Oktopus und so. Also das haben sie auch ganz geil gemacht. Also äh, ja. da, 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 da gibt's für mich jetzt nichts dran zu meckern. Ja. Und, äh, das ist, das ist dir nach wie vor gut gelungen. Aber Wenn wie Wenn der Song
1: nicht gewesen wäre.
2: Wenn <lacht> der Song ja. halt nicht in dieser Form
1: gewesen
2: wäre. Ja, ja, ja.
1: Ja. ja, was Mario sagt, stimmt. Man kann sich nämlich auf YouTube diverse Coverversionen anhören, die von Frauen Kling gesungen wurden und die alle besser klingen als diese Version
0: Okay.
1: <lacht> Müsste okay. mal nach, musste mal googeln oder bei YouTube mal suchen. Das ist interessant.
0: Okay. Ja, müssen wir mal, müssen wir mal schauen. Ähm, ja, das das ist im Grunde genommen. Ich fand ja der, der Song. Das war im Kino fand ich es wirklich nur zu ertragen ähm, durch durch dadurch, dass man halt noch einen visuellen Eindruck hatte. Was mir auch aufgefallen ist, dieser Song kommt nicht im Radio. Normalerweise kommen alle Bond-Songs kurz vor Filmstart werden die im Radio durchgenudelt, ja. Und äh, wir hören bei uns im im äh, im Büro läuft immer eins live, also wo eigentlich nur so aktuelle Charts-Kram läuft, ähm, äh, zumindest vormittags. Und in den letzten sechs Wochen kam der Song, glaube ich, einmal. Und dann haben sich die Moderatoren auch mehr oder weniger drüber lustig gemacht. <lacht> ähm, äh, ja, also das ist mir echt aufgefallen, gerade in so im Vergleich zu so einem, äh, kann von dem Madonna-Song sagen, was man will, aber der kam halt trotzdem x-mal. Ähm, und äh, ja, also das war alles irgendwie ein bisschen, da merkt man schon, das, ich weiß nicht, also da würde ich mir gerne wissen, ob das Ding kommerzieller Erfolg war. Ich glaube nicht.
3: Aber ich bis auf Skyfall doch, war, immer war ein ein ganzen in Großbritannien,
0: ja. Ist das so? Echt? Ja, okay. Ah, ja, ja. Okay. Okay.
3: Mhm. Aber bis auf Skyfall waren die ganzen Craig Bond Themes ja nicht unbedingt prall.
2: Nee, also Quantum Trost war eine Katastrophe, da war, war ich, ich völlig geschockt ja. damals. Ja, ne? ja, stimmt. So, so ein ja. Rap -Song brauchst du mal so, ich bin durchgedreht damals, ich habe gedacht, <lacht> das kann wahr sein. Also ganz rückbar. <lacht> ne? Ich habe Jetzt beim Wiedergucken gemerkt, dass
0: die Version von Chris Cornell, die im Vorspann zu Casino Royale ist, gar nicht die ist, die auf, ich auf so einem Sampler habe. Ähm, die Version, die ich auf so einem Sampler habe, ist nämlich ziemlich geil, weil das eine richtig geile Rocknummer ist. Nicht, dass James Bond passt, aber der Song ist geil. In der in dem Arrangement, wie er auf diesem Sampler ist, ähm, dann habe ich jetzt mal Casino Royale gehört und habe gemerkt, ach so, das ist ja gar nicht die Version, die ich jetzt schon seit drei, vier Jahren irgendwie höre, äh, sondern die ist ja, okay, der ist wirklich scheiße. <lacht> also in dem Arrangement, wie er da im Vorspann war. Ähm, aber ich gebe dir recht, Mario, also das, das Jack-White-Ding, das ging gar nicht. Ultra.
2: Mhm.
0: Das war echt so ein Tiefpunkt ähm, zusammen mit Sheryl äh, Crow, fand ich auch ganz schlimm.
2: Passt zum Film.
0: <lacht> Weil Sheryl Crow war irgendwie so, für sie versucht irgendwie so hoch zu singen oder kräftig zu singen wie eine Tina Turner oder Gladys Knight oder Shirley Bessie und sie kann's einfach nicht. Und sie, dann, dann geht die Stimme so in so ein Gequäke über und Oh, ganz, ganz schlimm.
2: Ja, obwohl ich den Soundtrack von Tomorrow Never Dies eigentlich gar nicht mal so schlecht finde, weil da wurde auch noch mal so ein bisschen auch so mit 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 mehr so Orchester gearbeitet und ja, so. Ja. Und hier kommt mir das vor, als ob das nur noch alles Computer äh, getrommelt ist und so. Ähm, der Soundtrack von äh, Der Morgen stirbt nie ist gar nicht mal so schlecht. Der ist ja noch von David Arnold. Ja. Und auch der Song, ja gut, natürlich gibt es besseres. Er ne? hat mich jetzt aber auch ähm, damals jetzt nicht nicht unheimlich gestört. Also ähm, wie gesagt, also, wer, als danach dann Madonna kam, da war ich sehr, sehr enttäuscht, da hatte ich mir, da hatte ich mir viel, viel höhere Erwartungen gehabt, ja. ähm, Und da war ich also, ähm, und, und dann, und dann, äh, das war also wirklich sehr, sehr schade, weil, äh, die hat ja schon gute Songs äh, gehabt, Madonna, auch auch für Filme, wenn ich dann Austin Powers denke und so, das war ein toller Song, äh, den sie da performt hat, und, ähm, ja, und, äh, ähm, dass Adele natürlich schwer zu toppen ist, das war klar. Das war offensichtlich. Ne? Das hätte ja bei, äh, bei, bei Spectre, wie gesagt, sonst auch bestimmt besser funktioniert. Ich, ich, ich kann mich nur wiederholen, wenn das irgendeine tolle Sängerin gemacht hätte. Wäre da ganz yes. anders angekommen.
1: Was mir gerade noch einfällt, Mario, es gab doch in dem einem Trailer von Spectre, gab es doch so, so, eine, so eine kurze Anspielung auf im Geheimnis ihrer Majestät, nicht?
2: Genau. Das, ja,
1: ja. Hat man das eigentlich in dem Soundtrack jetzt auch nochmal gehört, oder war das nur für den Trailer?
2: Nein, nein, das war nur für den Trailer, da hatte ich also drauf geachtet. Also ja, ich schade eigentlich. Aber ich, mal, ja, total im, schade, total im, im, schade.
0: Im, Im Trailer war im Geheimnis ihrer Majestät, kann ja. ich nicht erinnern.
1: Ja, ja, da gab es so eine kleine Sequenz, die kommt, die, die ist eigentlich aus dem Ganzen Ihrer Majestät. Ja.
0: Mhm. Okay, muss ich nochmal drauf achten. Mir ist in dem, in der Anfangssequenz, also in der Titelsequenz, ist, äh, hatte ich, die war so ein bisschen wie äh, äh, im Geheimdienst Ihrer Majestät, weil er ja da auch in dem, ähm, in der Titelsequenz von dem äh, alten Bond ja dann auch nochmal so ähm, äh, Filmszenen von den Alten reingeschnitten werden. Das war hier ja auch nochmal so ein bisschen.
1: Ja, ja, das ist richtig.
0: Und das ist mir da ein bisschen auffallen. Da muss ich den Trailer nochmal, mal. Ist das bei der Schießszene oder beziehungsweise bei der Winterszene?
1: Das ist bei der ersten War das der allererste Trailer? War das nicht? Der action war, der nur quasi. Okay. Genau. Da muss
0: ich noch drauf achten. Das ist mir, ist mir egal. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe Mr. White im ersten Trailer überhaupt nicht erkannt.
2: Ja, der sieht aus wie so. Ich habe den überhaupt nicht erkannt. Ja, ja, das, das stimmt. Der sah Ja, der sah aus wie, wie John
0: Hurt. Dachte ich, was macht denn jetzt John Hurt in dem Film wieder? Das stimmt,
3: überhaupt? John Hurt. So sah der ja. aus, richtig.
0: Der sieht aus wie John Hurt. Ja, ähm, ich habe den überhaupt nicht erkannt. Also ich, das ist mir erst im, erst als ich jetzt Spectre gesehen habe, ich gedacht, ach Gott, stimmt, das ist ja, das ist ja Mr. White. Äh, ich habe den in dem, in dem Trailer habe ich den überhaupt nicht erkannt. Da dachte ich erst, was macht denn jetzt John Hurt da? Ähm, und äh, äh, ja, das war, war ein bisschen, ja. habt ihr eigentlich schon mal so Bond-Locations nachgescoutet oder seid dabei hingefahren? Also außer in Hamburg, okay, Haken dran.
1: Ja, wir haben in Berlin mal so eine so eine Filmbustour gemacht, da fuhren wir auch vorbei, wo Octopussy gedreht wurde. Äh, ansonsten kann ich mich nicht erinnern, irgendwo schnell. Ja, also ich, ich nicht. war
2: damals... Ich war damals in Wien äh, im, im, äh, auf dem Prater und habe auf Gondel 10 dann gewartet, weil da ja von <lacht> Ich habe da echt eine halbe Stunde gestanden, bis ich in, in die Gondel 10 endlich einsteigen konnte. Ne? Also das, das habe ich schon gemacht. Ne? Und Nee, aber jetzt so in, in London. Ja, gut, in London natürlich haben wir haben wir einige Punkte halt erkannt. Ähm, so, zum Beispiel in, in äh, Day, wo er dann da... Ähm, in das Hauptquartier, in das Haupt, das versteckte Hauptquartier von M äh, reingeht. Da, da waren wir natürlich auch an an dem Punkt. Ne, und aber wir haben es jetzt nicht be bewusst aufgesucht, ne, das nicht. Wen ihr jetzt ja bewusst aufgesucht habt, war ähm,
0: Roger Moore. Wie kam es denn dazu?
1: Na ja, gut, äh, es ist, wir sind auf diversen. Na ja, Gott sagt
0: da, wie als wenn er das ja, also, ganz normal ist.
1: Ja, naja, wir sind auf diversen äh, Bond Facebook Seiten und so und Fanseiten und da wird natürlich auch so was sofort kommuniziert und es gibt, es wurde halt bekannt, dass Roger Moore so eine kleine Tour durch Großbritannien macht, an Evening with Roger Moore so und da der Mann ja mittlerweile 88 ist, haben wir uns gedacht, das ist ja die letzte Gelegenheit, den Mann wenigstens einmal noch mal live zu erleben, bevor er denn das Zeitliche segnet und dann haben wir halt gesagt, dann machen wir das doch. Und ich weiß nicht, warum wir jetzt Manchester uns rausgesucht hatten. Ich glaube, weil es einfach am besten zu erreichen war und weil es vom Termin am besten passte. So, und dann sind wir dahin. hat sich auch gelohnt. War ein schöner Abend.
0: War das so, wie ich, ich war einmal vor, ach, vor 20 Jahren bei einem Abend mit Peter Ustinov. Ähm, ah ja. Der stand dann da auf der Bühne und hat einfach nur Anekdoten erzählt.
1: Na, er wurde interviewt. Äh, ah, und, okay. äh, und zwischendurch wurden auf einer Leinwand auch so ein paar Szenen gezeigt, aus aus äh, die zwei und auch James Bond später auch. Und äh, dann wurde so ein bisschen dazu was erzählt, was er so erlebt hat in seinem Leben und so.
0: Und was macht er für einen Eindruck?
1: Er macht einen
2: guten Eindruck. Er macht einen guten Eindruck. Er, hat, er also es hat vor ein paar Jahren nach Fotos gegeben, wo ich mir wirklich Sorgen machte, da sah er wirklich schlecht aus. Nun habe ich aber rausgekriegt, dass er hat, er hat wohl auch mal Krebs gehabt eine Zeit. Er hat wohl auch mal an Krebs gelitten. Okay. Das, das muss wohl die Zeit gewesen sein. Also mittlerweile für einen 88-Jähriger, der kam da flott auf die Bühne ohne Brille und allem drum und dran und, und, und stand dann auch während seiner Performance da auf einmal auf und, und machte da auch was nach. Und war sehr lustig und, und ich habe natürlich auch nicht alles verstanden, was er gesagt hat, aber dennoch war es ein sehr, sehr gelungener Abend. Wir hätten ihn natürlich auch noch gerne ihn danach noch mit dem Autogramm oder so, aber der war leider nach dem nach der Vorstellung direkt weg. Also wir haben dann eine halbe Stunde dann am, am Künftereingang gewartet. Das war ein bisschen schade, weil äh, da waren so un ungefähr 20 Fans, die natürlich gerne noch ein Autogramm oder ein Foto mit ihm gemacht ja, hätten. Ja, natürlich, ja. Das, das ist das Einzige, was natürlich ein bisschen schade war. Aber gut, wir können auf jeden Fall sagen, wir haben ihn mal live gesehen.
1: Ja, also er ist richtig, also richtig geflüchtet, kann man sagen. Also der ja. ist wirklich. Seine Frau stand schon vorher auf. Die stand saß auf irgendeinem Rang. Die wurde einmal kurz erwähnt. Daher wussten wir, dass die Frau auch dabei ist. Und dann ist er also von der Bühne runter und sofort offenbar ins Auto und weg. Und das ähm, finde ich ein bisschen schade was auch hinterher noch welche geschrieben hatten, äh, in, als wir darüber noch diskutiert hatten mit anderen. Äh, ich meine, er hat noch einen großen Aufruf gemacht, äh, bitte, bitte, weil er ja UNICEF-Botschafter ist. Ja. Äh, macht doch alle äh, spendet doch bitte alle für UNICEF und die armen Kinder dieser Welt und so weiter. Ja, warum bietet er nicht an, liebe Leute? Ich, ich nehme 100 Pfund für ein Foto und ein Autogramm mit mir. Jeder, wenn ich 100, wenn ich 100 Pfund für UNICEF dafür äh, einsammeln kann, der hätte an dem Abend hätte der hätte der 100.000 Pfund äh, einnehmen können auf die Art und Weise. Ja. Und das ist ihm gar nicht. Und stattdessen flüchtet er eben und sagt er nur kurz, bitte spendet alle für UNICEF. Das habe ich halt nicht verstanden. Also warum er denn nicht okay, sein, seinen, den Kultcharakter, den er hat als ehemaliger James Bond, er auch noch in die Waagschale wirft, um dann auch Geld für UNICEF zu sammeln. Ne? Weil das hätte man, ja gern, hätte man ja gern bezahlt. Man hätte ich was, was für sagen, Zweck ja eben, getan und hätte noch gleichzeitig eben sein Wunschfoto mit ihm gehabt. Ne?
0: Ja, naja. Das, das ja, schade. Mhm. Es
1: gab noch eine etwas peinliche Situation, wenn ich das noch kurz erzählen darf. Ja, man, also das war ja so, man konnte ja Fragen stellen aus dem Publikum, mhm. die aber nicht direkt per Finger zeigt, sondern man musste vorher mit dem Hashtag Ask Sir Roger mhm. über Twitter die Frage stellen. Und dann wurde wiederum rausgefiltert offensichtlich, welche Fragen am Ende nun überhaupt vorgelesen werden. Und dann wurden die Personen auch dran drangenommen. Die mussten also auch ihre Sitzreihe und ihren Sitz nennen und so weiter. Das war alles ziemlich kompliziert gemacht. Aber offenbar wollte man keine Überraschungen erleben. Man wollte ja. alles genau planen. Und da hat sich einer eben gemeldet, der dann also sagte, ja, und ähm, ich bin ein großer Fan von Ihnen. Und ich habe zwei ganz, ganz schwere Operationen hinter mir. Ich bin todkrank. Und mein letzter Wunsch wäre es, Ihnen einmal die Hand zu schütteln. Ja. Auch das wurde nicht gewährt. Ne? Okay. Wo man, wo man natürlich so denkt, das ist natürlich peinlich in dem Moment. Man denkt so, na ja, gut, jetzt mit der Mitleidsmasche hier zu kommen, ist auch ein bisschen scheiße, aber äh, da weiß man auch nicht, wie man damit umgehen soll. Ne?
0: Ja, aber dann hätte man auch durchaus spontan reagieren können sagen, okay, komm hoch. Da wenn ja, ja, genau, wird ja dann nicht plötzlich der halbe Saal äh, die Hand gehoben haben und gesagt, ich bin auch todkrank. Ja? Also, das, ja, ja, das, genau. das, das wird ja nicht passieren. Ne? Aber war
3: am Ende vielleicht doch nicht so ganz fit. Jo.
1: Also er also seine Stimme wirkte sehr, sehr fest, also er klang okay. nicht wie so, wie so ein alter Oppi, der, der 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 aus dem letzten Loch keucht und oh, er, im Hirn ist er sowieso noch 100% fit, also da hat man gar nichts gemerkt, also auf mich wirkte er eigentlich recht recht gut beisammen.
0: Also wer so ein alter Oppi ist, der, der noch aus dem letzten Loch pfeift, das ist eigentlich Bud Spencer. <lacht> Das den habe ich mal gesehen bei einer Autogrammstunde hier äh, in ja, Düsseldorf anlässlich seiner seine Biografie und Dann waren wir dann da und ich habe mir den auch signieren lassen. Ähm, wobei seine Unterschrift ist einfach nur irgendwie so. Also das Bad. B, das B kann man Bad. noch erkennen und den Rest ist irgendwie nur noch so ein Strich. Ähm, und ja, da äh, waren
1: wir ja auch mal. Da war ja die auch Zeit. okay. Ja, in Hamburg war das hier auch. In war das ganze auch. Einkaufszentrum war dicht mit Fans in die das ja. Stadt. Da war aber fitter
2: damals dann bei uns.
1: Ja, vor allem, was auch eben so schade war. Ich meine, gut, ja, klar, wenn so eine Massen da ankommen, man muss natürlich jetzt auch gucken, dass man das möglichst gut organisiert bekommt. Aber es waren natürlich auch Fans da, die haben auch äh, Fanmaterial gehabt. Selbstgemalte Bilder ja. von Rad Spencer. Und, und und das wurde alles eben nicht gestattet. Es wurde ja. nur gestattet, ja. dass man dieses Buch kauft und in das ja. Buch er dann dieses dieses schnell gekritzelte Butt da reinschreibt. Ja, ja. Ohne Widmung, ohne irgendwas. Fotos war auch nicht möglich mit ihm. Ja, ja gut, da fragt also, man sich halt. Ja. Genau,
0: das, da ging es mir ganz genauso, weil ich hatte auch eine DVD dabei und dachte mir so, die veredelst die jetzt noch ähm, äh, und das wurde dann auch äh, rigoros untersagt, fand ich dann auch ein bisschen schade. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann dem Alter geschuldet ist oder der vermeintlichen dann doch Prominenz. Also wir waren noch bei einer anderen Premiere von von, von Stromberg ähm, und da war das überhaupt kein Problem. Also da war der, der Christoph Maria Herbst und der Autor, äh, die haben glaube ich locker noch drei Stunden danach äh, saßen die halt dann da und haben wirklich jeden Spökes mitgemacht, also von Fotos über ähm, alles mögliche signiert und, und keine Ahnung was, also dann hat's okay, es hat dann auch drei Stunden gedauert, wir haben bestimmt 90 Minuten in der Schlange dann gestanden, aber du hast dann in dem Moment wenigstens alles bekommen, was du als Fan dann so wolltest, das war dann auch wieder okay.
3: Für wen soll ich ja, das Programm denn ausstellen? Ja, bitte an Ebay. Ach, das sind aber viele Vornamen heute.
2: Ja, also, also bei Bart Spencer kann ich es fast verstehen, weil da waren es wirklich hunderte von Leuten. Bei Roger Moore habe ich es nicht ganz verstanden, Tausende. weil da oder tausende sogar, ja. War so voll äh, also und bei Roger Moore, da waren wirklich 15 Leute standen da am Künstleingang. Das wäre das wär eine fünf minuten sache gewesen für ihn. Ne? Also, ähm, dann wäre das Thema durch gewesen. Ne? Also schnell mal ein Autogramm oder ein Foto oder so, das, das hätte keine fünf oder zehn Minuten vielleicht gedauert. Ja. Was
1: ja auch noch ein Witz war, das habe ich ja nicht erst von einem anderen Bond-Fan erfahren, der auch dort auf der Veranstaltung war, dass äh, noch auf der Veranstaltung geworben wurde, ja, sie können auch das Buch von Roger Moore äh, kaufen im, o, im Foyer. Da ist auch ein Autogramm von Roger Moore drin. In Wahrheit war es dann, dass ein Zettel mit in das Buch gelegt wurde, wo das Autogramm von Roger Moore drauf war. Das ist auch bescheuert. <lacht> noch nicht mal im Buch selber hat er das reingeschrieben. Das Buch selber, ja, das ist sehr ärgerlich sowas. Find das finde ich auch. also dann auch eine Verarsche, ne? Ja,
0: schon. Ja. Und dann war es wahrscheinlich hm. nur noch ein Stempel oder so. <lacht> ist keine Ahnung, ja. Ja, nee, okay. Das ist halt. Ja, das ist dann immer ein bisschen schade. Also.
3: Ähm, Der ist alt und braucht das Geld.
0: Ja, nee, ganz sicher nicht mehr. Das um, glaube
3: ich auch nicht, nee. Aber das,
0: das ja. ist halt, also ich bin jetzt kein, kein großer Autogrammjäger. Also als hier in, 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 in Essen die Star Wars Celebration war vor zwei Jahren oder drei Jahren, weiß gar nicht mehr genau. Ähm, da nehmen die ja dann auch, also du zahlst dann 60 Euro Eintritt und wenn du dann, dann kannst du so Autogrammpakete kaufen. Und so das All-In-Autogrammpaket, also ich weiß den Betrag nicht mehr genau, aber es sind mehrere hundert Euro. Also du legst dann locker nochmal fünf, sechshundert Euro hin, dafür, dass du dann den nicht mal kompletten Cast, sondern halt, natürlich waren da schon relativ prominente Schauspieler, also Mark Hamill und Carrie Fisher und so, dann da. Aber da legst du dann echt noch ein paar hundert Euro extra hin. Und da frage ich mich so, okay, ich bin echt großer Star Wars-Fan, aber Nee, das musste dann nicht sein. Wir waren dann da und haben dann die Schlangen da gesehen du stehst dann trotzdem irgendwie drei, vier Stunden an dafür. Ich fand das beeindruckend, die dann zu sehen, hab dann aus der Entfernung so mein Foto gemacht und dann hat mir das dann im Grunde genommen gereicht, sich dann da noch anzustellen, dann noch ein paar hundert Euro für zu zahlen. Ich weiß nicht, nee, das ist dann, also das ist es mir dann irgendwie nicht wert, ja.
1: Das ist sogar teilweise bei, bei, bei irgendwelchen komischen YouTube-Stars. Das ist ja auch schon so, dass du 20 oder 50 Euro nehmen für ein Foto und ein Autogramm. Das ist unfassbar, ja.
3: Da lobe ich mir ja meine Zeichner, weil, ähm, zum Beispiel so ein Flix, Flix, deutscher Comiczeichner, der hatte letztens in Oberhausen eine Lesung und der hatte hat sich für jeden sogar noch die Zeit genommen und hat ihm äh, eine Zeichnung ins Buch reingemacht und vor ein paar Jahren auf der Frankfurter Buchmesse äh, war äh, Don Rosa da, ein sehr bekannter Disney-zeichner. Der ist sowieso, der sitzt immer da fünf, sechs Stunden und zeichnet für die Leute völlig unentgeltlich äh, seine Zeichnungen und hat riesen Geduld äh, dafür. Also das lobe ich mir dann schon wieder.
2: Das hatten wir damals auch. Da war ich mit Holger auch bei einem Film-Event, wo wir George Lazenby und äh, Richard Keel getroffen haben. Die nehmen auch pro, Auto, die haben auch pro Autogramm 20, äh, 20 Euro genommen, was ich aber in dem Fall auch in Ordnung fand, weil die leben davon. Ja, die, ja, ja. die, 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 die von, von denen hört man mehr oder weniger eigentlich nichts mehr im, 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 im Filmgeschäft und die leben halt wirklich davon, dass sie solche äh, film äh, Filmbörsen besuchen. Und da dann ähm, autogrammjäger ähm, ja sozusagen geld dafür hinlegen sich mit denen fotografieren zu lassen oder ein autogramm zu bekommen da hat es mich jetzt auch nicht da hat es mich jetzt auch nicht gestört. Und, äh, obwohl, ich, ja auch, mal,
1: ich mich erinnere, dass wir beide auch erst, weil wir das kannten wir bis dahin gar nicht, auch erstmal geschockt waren, dann wie, hä? Der will Geld dafür jetzt haben? Ich weiß doch genau, dass wir erstmal irritiert waren. <lacht> ja,
2: waren irritiert, das stimmt. Ja, ja, das, das stimmt. Aber gut, mittlerweile habe ich auch kapiert, äh, warum, warum sie das jetzt machen halt, ne? ja. ähm, Ist auch, jetzt ist es auch in Ordnung für mich damals. Damals waren wir definitiv, definitiv, äh, definitiert, äh, äh, sehr überrascht. Äh, wieso wollen die jetzt Geld dafür haben, nur um dann, ein um, um Autogramm jetzt zu bekommen und dann ein Foto zusammen, ne, mit denen zu machen. Aber die halt, die leben halt davon. Ne? Ja,
0: wenn ich mal, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du gerade das Stichwort Filmbörse sagst, ich war vor Jahren, ach, das ist schon wirklich locker zehn, zehn Jahre her, ähm, da war ich in Essen mal auf so einer Filmbörse, so einer Film- und DVD-Börse wo sich eigentlich echt nur so Horrorfilm Freaks und also ganz ganz extremes Nerdgesindel rumtreibt und da saß dann in der Ecke eine Blondine übelst ähm, chirurgisch äh, zugerichtet und auf so einem Schildchen hinter ihr stand dann, dass das Brit Eckland war aus The Girl äh, the Man with the Golden Gun. Ach Gott ja. Und das war wirklich echt Bitter. Er saß da rum, also wäre das nicht hinten dran gestanden, welcher ja, ich gedacht, was will denn die Alte da? Ja? Und das war also wirklich äh, ganz, 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 ganz großes äh, Trauerspiel. ja. Ähm, keine Ahnung, ob die da Geld für das Autogramm genommen hat oder so, das weiß ich nicht mehr. Ähm, aber, äh, das war echt, das war echt bitter. Ich meine, mein Gott, das muss ich ja schon in Essen auf so einer pupsigen Filmbörse, die so alle zwei Wochen da irgendwie stattfindet, die auch echt in so einem Gemeindesaal war. Es war echt nicht Spektakuläres, ja. Ähm, ja, von den hört man ja schon nicht verdingen.
2: Das, das, die haben ihre, die haben damals waren die in, in aller Munde und jetzt seit, seit Jahrzehnten hört man ja nichts mehr von der. Wo, wo hat die denn schon noch groß mitgemacht nach The Man was a Golden Gun? Ne? Das ist der einzige wirklich bekannte Film mit ihr.
0: Ja, gut, das das ist ja das Schicksal von vielen Bond Girls. Ja. Also, das, das stimmt. Äh, ja. Das, das 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 ist halt dann so. Das ist, glaube ich, so der der Karrierekiller äh, ist, glaube ich, echt so Bond Girl. Also ich meine jetzt mal, mir fällt jetzt nee. gerade keins ein. Halle Bitte? Ja, gut, aber Haley Berry war ja vorher schon. Also, ich rede jetzt halt, aber kein, keine unbekannte Schauspielerin, also mir fällt jetzt keine ein, keine unbekannte Schauspielerin ist als Bondgirl durchgestartet. Natürlich gibt es ikonische Bondgirls wie jetzt Ursula Andres oder so, ja. Okay, aber.
1: Ähm Na, die hatte schon noch Erfolg durchaus. Also, das hat mittlerweile ja das nicht mehr. Ja, 60er, 70er Jahre ja, hat Ursula okay, Andres ja. in vielen Filmen mitgespielt, ja, ja.
2: Und
0: Framke Ja, aber sonst
1: kann man.
2: Das Bond-Girl aus GoldenEye, ne? also da kann man auch sagen, die hatten nachher auch noch... Äh, ja, sie war
3: dann nochmal die Terminatrix, Film. ja, okay.
0: Oder war doch die, nee, ne? war,
3: nee, war die Bei X-Men war die doch, die äh, Phoenix.
0: Stimmt, bei X-Men, bei X-Men. Ja, okay, ja, ja, ja gut, okay. Also, ich äh, streiche meine Aussage und behaupte das Gegenteil. Ähm
1: ja, Denise Richards hört man auch wenig von mittlerweile, ne? Also, ja. der hat auch ja, mal jetzt jetzt eine Zeit lang in vielen mitgespielt, aber mittlerweile
2: richtig auch wenig geworden ne eiskalte Engel und so das waren Erfolge mit ihr das stimmt ne und mittlerweile Starship, Troopers. Starship Troopers richtig genau das sind das so das war
1: ja vorher das war ja vorher das war ja vorher ja, eben, das ja, vorher. ja das stimmt
3: das war vorher das, das ja und hin, Sophie, Masso, hin, war hin, Sophie Massour, die waren
2: natürlich vor bekannt Sophie war natürlich vorher großer Star eben ne war ja vorher genau ja ne? und
0: wie fandet ihr denn Inspektor jetzt das Bond-Girl, um nochmal kurz so einen kleinen Bogen äh, zum Schluss nochmal zu Inspektor zu schlagen? Ähm, die wurde ja so gelobt, als endlich mal eine Frau, die sich wehren kann. Ähm, und die einzige Qualifikation, die sie dann hatte im sich wehren, war, okay, dass sie relativ professionell mit der Waffe umgegangen ist. Joach, da gab
1: es da, da gab's schon ganz andere Frauen, wie Halle Berry zum Beispiel. Eben, ganz oder ganz genau. Oder Barbara ganz Ach, schon. Genau. 70ern. Also, das finde ich jetzt nicht, dass sie da nun äh, neue Maßstäbe gesetzt hätte. Nee. Sie wirkt sehr unterkühlt, aber das soll wahrscheinlich auch so sein. Uh, pff, natürlich, eh, am Ende ist es ja nun so, äh, als wenn zwischen beiden jetzt die große Liebe äh, entfacht wäre. Das kommt für mich eigentlich nicht so rüber im Film. Also, da äh, dafür, das, das geht mir alles dann doch ein bisschen zu schnell. Das Stimmt. wurde mit der Vespa dann doch besser erzählt bei Casino Royale. Da habe ich da hab ich den das doch abgenommen, aber.
2: Fand ich auch als Bond-Girl wesentlich besser als äh, äh, Eva Green. Also die hat mich viel, viel mehr überzeugt. Die, also sie ist hier ein bisschen blass, finde ich.
3: Mm -mm. Ja, und auch mittendrin dann dieses äh, Ich-Liebe-Dich war zu einer Zeit, als irgendwie noch gar keine Entwicklung stattgefunden hat.
1: Ja, eben, genau. Einmal gepennt im Fluch miteinander und das war es irgendwie dann auch. Ne? Ja, ja, ja.
2: Und auch am Schluss, sie fahren dann beide weg im Auto, da hätte man sich auch nochmal irgendeine Abschlussliebesszene gewünscht und so. Also der Schluss war völlig, also nicht nicht völlig misslungen, will ich sagen, aber da hätte man so viel noch machen können und äh, hätte anders machen können. Das ist wirklich schade, weil man hat man hat hier den längsten bond film aller Zeiten mit zweieinhalb Stunden. Warum muss man dann so ein lahmes Finale zusammenschustern?
3: Das ist echt schade. Ja, es war so ein bisschen so, als hätten sie die ganzen Ideen vorher rausgehauen, und am Ende haben sie gesagt, oh, wir müssen ja noch ein Ende haben.
2: Ja, so, so kann mir das auch so ein bisschen vor. Stimmt. Mhm.
0: Ja, es war, ja, also ich glaube, wir können, wir können so ein bisschen festhalten, so komplett vom Hocker gehauen hat er einen nicht. Ähm, ich bin gespannt, was der Film dann am Ende in dem Boxoffice dann machen wird. Ich glaube nicht, dass er Skyfall dann übertrumpfen wird. Ähm, oh, äh, ein,
3: ein Hinweis Oder dazu. hat er das schon... In, in der Tat habe ich jetzt von mehreren Leuten schon gehört, also wir waren eine Woche später drin und bei uns war das Kino ziemlich voll an einem Donnerstag. Wir saßen nur in der fünften Reihe, aber ein ähm, Freund äh, war jetzt auch am Sonntag drin und die hatten schon vorher versucht, Karten zu bekommen. Das war immer voll und selbst am Sonntag war es richtig voll und er hat im Kino mal nachgefragt und die meinten, wenigstens hier in Düsseldorf im da die hätten irgendwie sieben Kinosäle mit Spectre, und sechs davon sind jeden Abend ausgefüllt.
1: Okay. Das ist gut. Ja, gut, der Film hat in der ersten Woche schon 1,7 Millionen Besucher gehabt. Das ist natürlich schon eine, eine reife Leistung. Also das schaffen manche Filme insgesamt noch nicht mal, selbst wenn sie Blockbuster sind.
0: Ja, äh, außer Kindsköpfe 2. <lacht> 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 Immer noch einer der erfolgreichsten US-Filme in den letzten ja, Jahren. Man, ich, kann ist ganz kann jeden, man,
2: kann, man kann auf jeden Fall festhalten, das ist ein... Durchaus gelungener Bond-Film. Es ist immer in der 25. Ja. Da, immer noch, da, da immer noch Spannung und 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 und, und Thrill und und, äh, und Comedy und alles reinzubringen. Und die, dass der nach dem 25. Film immer noch nicht ausgenudelt wirkt, ist für mich immer noch eine tolle und reife Leistung. Natürlich äh, gibt es äh, ähm, bessere und, 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 und oder einfach einfach anders besser inszeniert. Es ist dennoch ein absolut gelungener Bonn-Film. Das darf man hier nicht vergessen. Also wir 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 haben hier ein Luxusproblem. Genau, wir haben
0: auf hohem Niveau. Das ist richtig. Wir ja.
2: besprechen hier echt ein Luxusproblem. Ja, ja. Äh, Skyfall hat mir auch, wie, wie gesagt, ein Ticken besser gefallen, weil mir da auch der der Javier Bader als als Bonn bösewicht noch besser gefallen als Christoph Waltz. Und das das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ähm, weil der auch so wirklich auch dieses dieses äh, dieses äh, eklige Gesicht auch dazu hat als Bösewicht, ne ja, ja der ja, also kommt immer der kommt immer so ein bisschen lieb rüber so also vom Aussehen her ne auch auch mit seiner Narbe nachher am Schluss ja. äh, sieht er nicht wesentlich gruseliger aus irgendwie Wenn ne? Christoph hat, hat Christoph Walz gespielt ne er spielt natürlich fantastisch ja, ja. so das von Christoph Walz.
1: Hans Landa ja
2: ja, ah, aber genau, man ganz genau, ganz kennt, genau, das wollte ich. kennt seine also, Rolle auch schon so ein bisschen.
1: Ja, er, man, genau. Man er kennt spielt
0: immer so ein bisschen, immer das gleiche. Das ist zwar ja. gut irgendwie, aber es ist halt, Christoph Wall spielt Christoph Walls, aka Hans Lander, ganz genau. Ja, ja,
2: ja. Aber und Javier Javier Bardera, hat immer das Skript ja auch nicht wirklich gefordert. Und Javier Badea, der hat einen Bond-Bösewicht gespielt, den man so nicht kannte.
1: Der ja, ja. Ja, ist ich, richtig. Badem heißt die nicht, bei
2: der. Oder ja. Badem, ja. Der, einen, äh. der hat einen Badem Bösewicht gespielt, den man so noch nicht gesehen hatte, ne? Der auch so, so ein bisschen homosell, äh, homosexuell angeregt war von Bond und, 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 das war so, so ein, äh, der, das, das kannte man so nicht. Und das hat mir besonders gut gefallen.
1: Ja, also. Und bist du so eine ein, schräge Type,
2: ja, das stimmt. So eine echt schräge Type, aber wirklich eine schräge Type. Ähm.
0: Um jetzt mal ein bisschen so gegen Ende nochmal so einen kleinen Ausblick zu wagen. Ähm, also ich glaube, ich denke, da sind wir uns einig, der Craig wird bestimmt noch einen machen. Also ist ja, meine aber, Meinung, ja. denke ich mal, dass er noch einen machen wird. Äh, vielleicht auch noch zwei. Ähm, wenn man jetzt einfach mal so in die Gerüchteküche guckt, wer als Nachfolger gehandelt wird, dann ist ja, es sind ja eine Menge Hüte in der Verlosung. Was meint ihr, wäre mal, es ist es mal... Um diese ganz platte Frage in den Raum zu wer wissen, was kommt, wäre es mal Zeit für einen schwarzen Bond?
2: Nein, Nein Blödsinn, Quatsch. Ich, auch,
0: ich will doch auch keinen weißen Chef haben. Nee, eben ist doch. Ja? Das ist doch Kokolores. Also das hat auch nichts mit Rassismus oder sonst irgendwas zu tun. Also
3: ich fände es eigentlich ganz nett, wenn mal die Form äh, so ein bisschen durcheinander geschmissen wird. Ich meine, sehr wie ein anderes, anderes britisches Produkt, dr Who. Da wird ja auch mal gesagt, dr Who soll kein Schwarzer, soll keine Frau sein, aber ähm, okay, Bond als Frau wäre ein bisschen schwer, aber wieso nicht mal was anderes bei Bond probieren? Wir ich haben habe ja schon Listen Bond.
0: gesehen, da steht Jennifer Lawrence drauf, ohne Witz. <lacht> ja, also das finde ich so ein bisschen Tom Hilden. Top es Hit, gibt so Filmfiguren.
2: Es, auf, es, es, es gibt so Filmfiguren, die sollten auch nach wie vor auch äh, so bleiben. Das wäre genauso, als ob Axel Foley auf einmal von einem Weißen gespielt wäre. Das, das passt einfach nicht. Es 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 sind so Sachen, die passen dann einfach nicht. Das hat mich bei Felix leider schon gestört, dass der einmal weiß ist, dann wieder schwarz, dann im nächsten Film ist er wieder weiß und, und Das hat mich da schon gestört. Und, und, und äh, warum bleibt man? Äh, warum bleibt man da nicht einfach äh, konstant mal? Ähm, Warum immer dieses Hin und Her, was die Leute, was die Kinobesucher nur irritiert nachher? Ja, also ja, das ja. verstehe ich nicht.
0: Wobei Felix Leiter ist auch so eine Figur, genauso wie Blofeld, der der heißt halt immer gleich und sieht irgendwie halt immer anders aus. Gut, jetzt haben sie mal Jeffrey Wright einen, der ist jetzt mal drei Filme durchgezogen hat, der mir übrigens auch ganz gut gefällt, ähm, äh, den ich übrigens sowieso... Mag als als wandlungsfähigen Schauspieler als Chef als als Gangtypen fand ich ihn schon super ähm, und dann jetzt hier auch wieder äh, von daher habe ich jetzt mit der mit, ob jetzt der der Felix Leiter äh, äh, schwarz oder oder weiß oder ein Chineser, ist wäre mir echt total egal ähm, aber ähm, eine Continuity auch in den Nebencharakteren würde ich mir irgendwie ähm, ganz ganz wünschen und deswegen hoffe ich dass sie jetzt dann wenigstens, egal wer der nächste Bond oder der übernächste oder wie auch immer ist, Money ähm, Moneypenny ist jung, ich weiß den Namen von der Schauspielerin gerade nicht, Ben Whishaw ist, also Q ist jung und Ralph Fiennes hat auch noch, oder Joseph Fiennes, welcher welcher ist das denn jetzt? Ralph, Ralph Fiennes. Nee, Joseph Fiennes. Nein, Ralph Ach so, Ralph. Ralph, Ralph, Ralph Fiennes. Jungen, okay, ne? also dann richtig ähm, die dürfen jetzt gern mal die nächsten 10, 20 Jahre oder 15 Jahre in diesen Rollen bleiben. Das würde ich mir jetzt so ein bisschen wünschen. Ja, hoffentlich.
1: Ja, klar das würde ich mir auch Das hat, ich, so gedacht ja, ja ich meine M haben
3: sie ja auch lange drin gehabt ja als äh, die äh, äh, Judy Dench oder
1: ja. Bernard Lee wie lange war der der war ja, ja, ja. 20,
3: 20 Jahre ne
0: mhm. ah, eine Frage habe ich noch da wollte ich mal eure Meinung zu hören ähm, weil wir ja im Grunde genommen ein also auf der einen Seite legen die Craig Filme Wert auf Kontinuität also bauen aufeinander auf ähm, bedienen sich aber dann mit Judy Dench einer M die wir schon aus den Brosnan-Film kannten. Ähm,
1: das ist völlig unlogisch, ja. Es ist,
0: ist unlogisch. Das heißt, Oder würdet ihr sagen, dass dann im Grunde genommen eigentlich diese Bonds irgendwo so dazwischen sein sollen? Oder oder gibt es gibt es bei Bond eine eine zeitliche Abfolge? Und wo wäre dann ein Casino Royale, wäre der dann praktisch vor Dr. No? Wie, 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 nee,
1: darüber darf man gar nicht nachdenken. Das ist einfach nee. an
3: sich <lacht> alles völlig unlogisch. <lacht> kriegt sich jeder das raus, was er am liebsten davon hat.
1: Also Piers Brosnan sagt zu Julie Dench in Golden Eye zum Beispiel auch, ihr Vorgänger hatte Bourbon in der Schublade. Das heißt also, er war schon da, bevor sie M wurde. Und jetzt plötzlich ist sie aber wiederum M in Casino Royale, bevor Bond seinen 007-Status bekommt. Also das ist ja, ja ist alles völlig durcheinander.
0: Ja, ja, stimmt, genau, da hast du vollkommen recht. Ja, ja.
2: Ganz genau wie bei dem, was wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen haben, auch das mit Blofeld. Äh, er begegnet Blofeld das erste Mal, in man nur zweimal. Da hat er eine Glatze hat diese Narbe, diese berühmte Narbe im Gesicht. Ja. Im nächsten Film begegnet er ihn wieder. Blofeld erkennt ihn nicht, hat diese Narbe nicht mehr. Im dritten Teil hat er dann auf einmal Haare und so. Das ist alles völlig, völlig, <lacht> völlig unlogisch, wenn man das so sieht.
0: Ja, genau. Aber das war halt immer Bond. Das war das, was ich ja am Anfang des Podcasts sagte. Das hat mich bei dem Bond nie gestört. Also das, das fällt dir auch erst so beim 20. Mal gucken irgendwie so auf. Ja. Gut Bei den alten
1: Filmen muss man zumindest sagen, dass die... Bei den alten Filmen muss man zumindest ja sagen, dass die ja auf den Romanen von Ian Fleming basierten und die Reihenfolge der Romane ja tatsächlich eine andere war. Also bei Ian Fleming stimmte das ja, nur die haben die Filme in falscher Reihenfolge verfilmt. Die ja. Romane verfilmt in falscher Reihenfolge. Ja. Übrigens glaube ich, dass der nächste Bond-Film Blofeld heißen wird. <lacht> Doch, nur,
2: Blofeld.
0: nur Blofeld. Blo
1: glaube, glaube ich, ja.
2: Ja, warum nicht?
0: Hm. Und der dreht sich dann um, also die Anfangssequenz wahrscheinlich dann so aussehen, dass er ausbricht.
1: Der Ausbruch, genau. Die große ja. die große Befreiung vom Blofeld, genau. genau
3: Und sie dann noch schnell tötet, damit Bond auch wieder auf Rache gehen kann. Genau. Ja, Und am Ende wird er dann
1: vielleicht tatsächlich erledigt, oder keine Ahnung. <lacht> <lacht>
3: Oder,
0: also dann, dann würde ich mir aber auch gerne mal wieder einen Super Laser wünschen oder irgendwie sowas in der Art. Also die Folterszene
2: fand ich gar nicht schlecht in Inspektor. In ähm, das, das, war, das war eigentlich sehr, sehr schmerzhaft inszeniert, fand ich. Also ich saß da so so, ah, aua. Ne? Also, Diese
1: Folter -Szene, ja, die Folterszene,
3: ja, ja. ja, die war, die war wirklich schmerzhaft, das stimmt. Ja.
1: Die sah eklig aus. Also ja. so. Aber die ja, hätten sie
3: ruhig noch ein bisschen rauszögern können.
1: Vor allem hat die ja auch wirklich äh, mit, mit Erwartungen gespielt. Ich habe ja gedacht, naja, er bedroht ihn jetzt mit diesem mini aber er wird ihm den ja auf keinen Fall in den Kopf reinbohren. Und dann bohrt er ihm den tatsächlich in den Kopf. Ne?
3: Ja, das, aber das hatte ich nicht ganz verstanden. Beim zweiten Mal sollte der auch danach schon nichts mehr mach, äh, gemacht haben können. Was äh, war denn da jetzt passiert?
1: Ja, das stimmt. Letztendlich ist es dann wieder so nach dem Motto, ach, Bond ist eben ein bisschen härter im Nehmen, dem hat das nichts ja,
2: ja, Er hat halt die, die, diesen Nerv halt nicht getroffen dann in dem Moment. Er war ja schon auf seinen Augen am Zielen. Also er war ja im Begriff weiterzumachen, wenn jetzt die Bombe nicht explodiert wäre. Ja. Uhr. Er war ja schon auf seinen Augen am Zielen. Also das wäre ja noch fröhlich weitergegangen. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, aber das war, das war, also, ja, die, die Folterszene war, äh, wobei ich äh, als, ähm, äh, als Mann dann bei Le Chiffre der Folterszene doch durchaus auch mehr gelitten habe. Ähm, <lacht> also Die, die war dann doch schon so, ah.
2: Ähm, da, das war sehr ja. interessant was Dietmar Wunder erzählt hat, wie schwer das war zu Mario, synchronisieren. Mario, du
0: nimmst mir die Worte aus dem Mund. Das wollte ich gerade fragen. Nein, bitte, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Um eure Bond-Tour der letzten Wochen noch abzurunden, habt ihr ja sogar noch mit Dietmar Wunder der Synchronstimme von Daniel Craig gesprochen. Und die Folterszene war schwierig zu synchronisieren. Genau,
2: in der Tat war das wirklich schwer zu, viel, zu synchronisieren, weil er meinte, er musste natürlich auch so schreien, dass seine Stimme jetzt nicht wochenlang kaputt ist. Ne? Und das war ganz interessant, was er da erzählt hat. Ne? Ähm ja, naja,
1: Bond, äh, der, 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 den flüstert er ja auch. Ich hab so ein Jucken da unten, dann schreit <lacht> er, dann lacht er zwischendurch auch. Das ist ja unglaublich schwer, äh, denn auch so zu synchronisieren. Ne? Das kann genau. ich mir vorstellen. Mm. Mm.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und ich bin auch von Dietmar Wunder, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr angetan. Er ist ja auch die Synchronstimme von irgendjemand, den ich überhaupt nicht leiden kann. Adam Sandler. Adam Sandler. Ach, ja, genau, Adam Sandler. Und ich genau. hasse Adam Sandler. Ich hasse Adam Sandler Filme. finde ich auch unsitzig. Ähm, kann ich auch nicht. Äh, <lacht> ja, und da habe ich, äh, als das bekannt wurde und ich jetzt noch nichts gehört hatte, habe ich mir gedacht, ach du Schreck, was wird das denn? Ja, aber der kann seinen ja komplett ändern und. Also zu Daniel Craig passt die Stimme super. Super, ich. ja, ganz genau, ja. finde ich auch. Also das war, war ich auch sehr, sehr positiv überrascht und die passt auch, passt auch wirklich super und äh, da macht er also einen ganz, äh, ganz, ganz famosen Job. Ich muss mir die noch, noch mal im Original äh, anhören, da habe ich jetzt, ich habe jetzt die, die Daniel Craig Originalstimme nicht so ein bisschen im Kopf, aber geht euch das auch so, um dann wirklich jetzt mal ein bisschen zum Schluss zu kommen, guckt ihr die Bond-Filme im Original oder seid ihr in dem Fall wirklich Synchro-Fans, einfach weil man mit der Synchro aufgewachsen ist. Mir ist es jetzt bewusst geworden, als ich jetzt, ich habe diese 50 Jahre Blu-ray-Edition und ähm, da ist mir mit Schrecken aufgefallen. Ich wusste dann das auch erst nachlesen. Ich wusste das gar nicht. Ihr habt bestimmt schon gewusst, als ihr die DVD von im Geheimdienst Ihrer Majestät eingelegt hat. Was zum Henker ist da denn passiert? Ja, da werden ja Szenen stimmt, ja. neu synchronisiert.
1: Die gibt es doch. Ja, ist richtig. Ja. Ja, ganz genau. Vor allem auch noch falsch übersetzt. Ja, äh, ja. Mit Malone und Alone, das ist ja unfassbar, was die da gemacht haben. Ja,
0: Wisst ihr da einen Hintergrund? Ja, no, keine einen Ahnung. Hintergrund recherchiert oder, oder, Wahrscheinlich
1: oder hat man hat man hat man sich gesagt, äh, äh, ach, na, no, der Film ist jetzt nicht mehr so der große Renner, der ist schon viele Jahrzehnte alt, aber irgendwie müssen wir ihn jetzt noch neu bearbeiten. Da hat man einfach nicht viel Geld investiert, offensichtlich ohne darüber nachzudenken, man dass man damit ja Fans natürlich äh, ziemlich Schmerzen zufügt mit mit dem, was man gemacht hat. Da man hat
2: einen tollen Film, einen richtig tollen, großartigen Bond-Film auf diese Art und Weise völlig kaputt gemacht. Ich kann mir die neue Version überhaupt nicht angucken. Ich gucke mir nur noch die alte, ich gucke mir nach wie vor die alte Version an, die ich auch Gott sei Dank noch auf DVD habe, weil dieser Film ist sowas von äh, äh, kaputt gemacht worden mit mit dieser neuen Synchro, weil dieses, vor allen Dingen nachher am Schluss, dieses ständige Hin und Her ja, von allen. Ja. Synchro-Stimme und dann in die neue und, und und dann auch teilweise falsch übersetzt und so. Also da wurde da wurde absolut Schindluder mitgetrieben und ich kann nur hoffen, ich kann wirklich nur hoffen, dass es irgendwann mal das nochmal überarbeitet wird oder dass einfach mal die alte synchro wie man sie kennt, mit auf eine Blu-ray drauf gemacht wird. Ja. Ansonsten kann ich mir diese neue Version nicht mehr ansehen. Also Definitiv. Dafür müssen ein sich ein übrigens jetzt. nur
3: genug äh, Fans zusammenraffen. Das hat beispielsweise bei äh, Disney's Ariel geklappt. Da haben sie nämlich nach irgendwie 15 Jahren auf die Blu-Ray dann die Originalsynchronisation von 1990 draufgetan.
1: Ja. Ah ja, interessant. Das, das wäre das, das wär
2: toll, wenn, wenn, wenn sowas gelingen würde. Das können Sie für den Kevin Costner Robin Hood auch gleich mitmachen. Das hat ähm, bei Weißen Hai ja auch geklappt. Beim Weißen Hai haben sich alle... Tödlich drüber aufgeregt über die neue über die neue Synchro, die völlig daneben Aber ich verstehe nicht,
0: warum machen die das? Das verstehe ich nicht. Ist die alte Tonspur über die Jahre dann so schlecht geworden, dass man die nicht mehr verwenden
1: kann? Ja, ist man hat das man Beschäftigungsprogramm
0: will das nicht für, für arbeitslose Synchronsprecher. Warum macht man das?
1: Ja, man will natürlich beim Weißen Hai wollte man äh, durchaus natürlich mit modernen äh, Dolby-Digital-Mitteln äh, diese ganze Atmosphäre mit mit Wasser und und Hai und so äh, rüberbringen. Das ist ja an sich auch nicht schlecht, nur man hätte es halt so machen müssen, dass man trotzdem die alten Stimmen beibehält und das irgendwie dann äh, die, die alte Tonspur entsprechend aufmotzt, anstatt das komplett neu zu synchronisieren. Also das es ist, nicht funktioniert.
0: Ist, ja, vor allem, also ich finde es halt, ich bin jetzt kein O-Ton-Fanatiker und gerade so alte Filme, die ich halt von Kindertagen an kenne, die gucke ich ungern der Synchro, weil also in, in, im Original, weil da habe ich mich einfach die Synchro gehört für mich dann zum Filmerlebnis dazu. Von daher ist das immer ist das halt echt immer dann schade und gerade bei im Geheimdienst Eher Majestät, ich habe es ja gar nicht verstanden, weil es gibt diese Szenen, ja, es ist ja nicht Eben. so, dass die jetzt zusätzlich, also ich glaube eine Szene ist neu, aber die sind, die gibt es ja schon und dann, wie du sagst, an der, an der der bei der Hochzeitsszene am Ende, dieses Hin und Her gespringe, ganz ganz schlimm. Ja, und
1: wie er aus dem Zug steigt, wie, die, wie, die, wie dieser, dieser Song, der ja, ja. Auf, auf die deutsche Version extra auf Deutsch komponiert wurde, ja. auch zwischen diesen beiden Versionen hin und her gesprungen wird. Ja. Nicht? Das ja. Ist, ja. Ja. ja, wen das interessiert, wenn ich mal kurz die Werbung machen darf, du darfst du immer du Werbung machen. TV, ja. Asynchron, Folge 38, mit dem Thema James Bond. Da haben wir uns über eine Stunde nur mit den Synchronisationen der Bond-Filme beschäftigt, inklusive dem Interview mit Dietmar Wunder.
0: Prima, kann ich nur empfehlen. Genau. Unsere zehn Hörer werden das jetzt auch bestimmt Nein, aber das ist auch jetzt ähm, ein, ein schönes Schlusswort. Wir sind ja jetzt auch schon ähm, über eine Stunde unterwegs zu dem Thema. Ich bedanke mich vielmals bei Mario und Holger, dass ihr uns so ganz toll hier erzählt habt von euren Erlebnissen und auch uns eure Meinung zu dem neuen Spectre mitgeteilt hat und zu Bond im Allgemeinen. War ganz toll, mit euch zu quatschen. Den Hörern wünschen wir jetzt noch eine gute Nacht oder einen fröhlichen Arbeitstag, je nachdem, zu welcher Uhrzeit ihr uns jetzt gerade hört. Und uns interessieren natürlich auch eure Kommentare zum Bond-Film. Das heißt, schreibt es uns auf Facebook schreibt uns auf nerdizismus.de und äh, liked uns, empfiehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat. Und ähm, wir haben jetzt äh, mal einen Ausflug in die Bondfeld gemacht und allen Star Wars-Fans sei gesagt, in 30 Tagen, Michael, hilf mir, wann ist der 17. Ich will es gerade nicht rechnen. Vier Wochen, ja? heute haben wir den 16. Yeah. Also am 17. kommt da raus. In vier Wochen, äh, beziehungsweise am 16. Dezember, nachts um 0.01, sitzen wir, glaube ich, zumindest Michael, ich im Kino und äh, dann werden erwachsene Männer hoffentlich... Ähm Gänsehaut und ganz viel Pipi in den Augen haben. Und dann Mario
3: freut sich auch schon.
0: <lacht> oh, ja,
3: 31, 31 Tage genau. 31 Tage, alles klar. 31 <lacht> Tage, 8 Stunden, 47 <lacht> Minuten und
1: 20 Sekunden.
3: Alles Aber gibt es da
1: nicht auch schon eine Mittwochabend-Premiere um 20 Uhr? Nee, erst um 0.01
3: Uhr. 1, erst eine? Nee, donnerstags 0.01 Uhr. 1, also von Mittwoch ah, auf ja. Donnerstag 0 Uhr. 1. Ja, ah, ja, also
0: das sind auch die, wo ich jetzt äh, noch, noch Karten für gekriegt habe, nachdem sich dann auch mal irgendein Kino entschlossen hat, ähm, das zu machen.
3: Und ähm. wir sind früher als die USA. Ist das so? Ja, die sind erst ab 18. Ah. <lacht> ja. äh,
0: wenigstens mal etwas. Nein, also dann, liebe Hörer, werdet ihr uns äh, spätestens dann wieder hören, wenn vorher nicht noch irgendwas richtig Nerdiges passiert. Und in diesem Sinne, vielen Dank nochmal an alle, die dabei waren und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüss. Gerne. Ciao. Tschüss.
2: Hat noch, ciao.